0: Ai, puta, filho da puta. Que coisa, Vocês lembram
1: daquela barra vira lata?
0: Aí, ó. Olha os bloopers do podcast. Espera agora. Lazari, acabei de ceder um cigarro. E ela tá dentro agora. Cala a boca! É, Ele tá latindo calma. pra quem tá fora de casa. Tá Ele escutou o barulho de fora. Ai, Chubaca, cala sua boca. Vai, vamos tentar de novo.
2: Olá, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquele tema que eu sei que você ouviu no podcast do que é sobre novelas, né? Aquele tema gostoso, que gente, todo ano tem que gravar pelo menos um podcast sobre novelas. Já estamos marcando desse ano, né? É, e hoje eu vou falar sobre se ainda vale a pena ver de novo né, novelas antigas, que são interessantes ainda, e também falar um pouco sobre as novelas de hoje em dia, o cenário que está hoje em dia de novelas em vários locais, inclusive nas internets. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura.
1: Isso, de coração, era uma novela baseada no
0: Tinder. E o senhor Luiz Modeste. É com a alma lavada e enxaguada que vou participar dessa conversa.
2: Ele teve essa ideia, né? começou essa ideia sobre as novelas, enquanto estava falando uma vez, há muito tempo atrás, sobre Tieta. Né? Tieta tem muitos temas interessantes para a época e aqui hoje em dia ainda é. Então eu queria que o, o senhor Modesto, então que foi se não me engano, foi quem estava que comentando na época, falasse um pouquinho você que reviu. A gente até falou no podcast passado, ou em algum podcast passado, algum podcast futuro, né? Que pode ser um flash forward. Exatamente o que tava revendo no, no Viva, né? E o Viva é o grande espaço no Viva, de, é isso. de rever novelas antigas e tá ficar comentando, assim como se o seu Thiago Moura fica aí comentando esse plano do coração. Então, é,
0: Modesto, como foi para você rever Dieta? Foi bacana, assim, porque coisas que na época nunca se passou meio desapercebido, tá? Eram subtemas muito interessantes colocados pontualmente, assim, em um arco de cinco, seis episódios da novela e passava, assim. Não era uma coisa que ficava também martelando. Então eles conseguiam trabalhar com muito subtema. Uma das coisas que chamou a atenção foi quando a Ninon aparece na novela. A Ninon era o personagem da Rogéria, que era assistente da Tieta e óbvio a cidade vira em polvorosa quando aparece um travesti na cidade ah meu deus é o fim do mundo é enviado do demônio e o padre olha para as pessoas e fala cara ele tá fazendo alguma coisa com você ah tá mexendo com você não então o que que você tá preocupado com isso sabe? em 89 uma coisa que ainda é discutida hoje e foi tratado de uma forma completamente bacana, assim... Foi legal, mas parece que as pessoas não entenderam na época... Porque as reações continuam sendo basicamente as mesmas, assim... Tinha um problema de transgênero na época, já na novela... E assim como... Quando o Jorge Doria aparece na novela... Como um pastor evangélico que foi... Com aquele discurso pra arrebatar o pessoal e tirar dinheiro da galera... Como o prefeito, que era o coronel Arthur da Tapitanga Era um cara que abusava do poder dentro da cidade ele abusava e de meninas, de né? De cidade, né? De menores, as rolinhas Então são todos os temas que a gente acaba discutindo hoje Que já estava sendo tratado numa novela em 89 são pautas bem atuais, assim, são pautas que, que acabam. deveriam ter ficado pra trás e não ficaram. E aí acabou surgindo o papo, e gente colocando, assim, falando dessas situações das novelas, aí o Moura começou a ver pode coração, e também puxa algumas situações da novela que acabou sendo de hoje também, assim. Não aquelas pautas genéricas, não aquelas coisas genéricas de novela, que é óbvio que são atemporais, mas situações específicas que estão voltando assim a ser pauta.
1: Realmente a Rogéria chegou na cidade, todo mundo ficou revoltado com a existência dela. Ainda bem que hoje em dia isso não acontece, não tem um hate em cima de Pablo Vittar só porque Pablo Vittar existe, né?
0: É, meu Deus, né? Ainda bem que isso ficou pra trás, né?
1: Nesses tempos do Facebook, né? aquela grande máquina de mulher merda. Eu fiz um texto falando, porra, cara, vocês realmente estão incomodados com o Pablo Vittar, assim? Todo mundo fica irritado, porque, pô chamar ele de ela, né? Chamar Pablo Vittar de ela e não sei o quê. Você é uma filha da puta. Por acaso, quando tinha a Rogério na televisão, você chamava a Rogério de Astolfo, né? Por acaso. É uma dóias que as pessoas não perderam ainda e que isso já era debatido 30 anos atrás, cara. E acho que poucas novelas se tocaram em tantos assuntos quanto Tieta, exatamente porque o mote principal da Tieta era esse, né? Era uma mulher que era expulsa de uma cidade extremamente conservadora e retrógrada, e volta poderosa, rica e tal, e isso faz com que ela seja bem-vinda na cidade. porque O pessoal é todo conservador, mas extremamente interesseiro, né? e aos poucos ela vai mudando a vida de todo mundo na cidade, por ser uma pessoa à frente do seu tempo e à frente daquela cidade. Até por isso que tem o lance da luz de Tietchan, da luz da cidade que ela traz, energia elétrica, não é só a luz da energia elétrica, é a luz do pensamento, né, cara?
0: Mas é aquela coisa, ela também tem medo de que as pessoas saibam que a grana dela, que o poder dela, vem da prostituição. Da prostituição. Ela tem medo de como as pessoas vão reagir.
1: É engraçado, cara, que não sei se tu lembra, Modéstia, mas óbvio que tu lembra, que tu review né? Mas no final a Perpétua descobre, a Perpétua a irmã dela, baluarte do conservadorismo e da hipocrisia, porque ela guardava o pinto do marido dentro da de caixa. Mas ela descobre que a Tieta tinha um bordel, né, um puteiro em São Paulo, e quando ela revela para a cidade inteira como a Tieta uh, criou uma imagem, todo mundo vê ela como uma santa, né, porque ela trouxe luz, ela trouxe liberdade, ela trouxe emprego... Ninguém acredita, na perpétua, isso é impossível, vai tomar no é louca, da onde? Porque essa mulher é uma santa, e daí a tieta fica a puta da cara, a tieta vira e tá, e se for verdade, seus filhos da puta? Quer dizer que vocês não estão acreditando nisso, mas é verdade, e sendo verdade, todo bem que eu fiz pra vocês vai cair por terra? Isso é, isso é uma discussão bem interessante, cara.
0: E isso dentro da igreja, durante o casamento do sobrinho dela?
1: Não, acho que não era o um casamento.
0: Era do, do Ricardo com a, com aquela que era a rolinha do, do coronel lá, Gabriela é, Duarte. É. Gabriela? Esqueci o nome. Não, Gabriela Duarte é filho da Regina, pô.
2: Ah, então eu errei. Gabriela Duarte não né, é tão velha assim, não.
0: É Cara,
1: aquela, mas aquela não... atriz que fazia várias novelas nos anos 90 e hoje em dia eu não sei o que faz.
2: Tem uma coisa aí que vocês falaram que eu achei interessante, a coisa do, do plot, né? Das novelas mais antigas para as novelas hoje em dia, que se for fazer um comparativo, é que... As novelas antigas, elas, para discutir certos temas, elas colocavam o tema dentro do plot da história, né? Tieta, mas também outras novelas. As atuais que eu acompanho, né? Assim, eu não tenho. Eu não, não revi Tieta no Viva, até porque eu não tenho TV a cabo. Não vi originalmente, só vi vale a pena ver mas... de novo a tarde de uma vez. E é muito tempo, então eu não lembro tudo. Mas as novelas atuais que eu vejo é que querem discutir as coisas, né? Tinha, por exemplo, em Tieta coisas que a gente já falou aqui, mas eles não querem botar isso dentro do plot por conta dos tempos que a gente vive, né? Que não, vai dar, vai dar problemática, o povo vai reclamar, okay, então eles ficam colocando em subplots ou em personagens soltos, que às vezes, até como a gente estava comentando em off, do outro lado do paraíso, agora nova atual das nove, que tem um plot de um, de um casal que era gay, por exemplo, e ele se torna um plot de comédia no meio da história e depois o cara já vai terminar virando hétero e tudo. Quer dizer, tem um, tem um, sofremos um, um, uma perda de colhões, como dizem, né?
1: Eu acho que isso depende de autor, velho. Porque você pega o Valsir Carrasco, que é o autor do Outro Lado do Paraíso, ele é um cara que eu acho ele muito limitado quando ele vai falar sobre assunto requer alguma profundidade. Ele é muito bom para escrever Cravo e a rosa Escrever Chocolate com Pimenta, essas novelas mais leves, que não tem tanto vínculo com a realidade. Mas quando ele vai falar de coisas como, por exemplo, o personagem lá, o médico lá, que era homossexual e rustido e acabou tendo que se assumir no decorrer da novela, ele não consegue fazer isso sem transformar num quadro de zorra total, sabe? Ele vai ter uma gagzinha, vai ter um bordão, vai
0: ter um, uma repetição de situação. Era um personagem até bem denso, até o momento em que a Clara meio que obriga ele a se revelar por conta de chantagem. Só que no momento em que ele se revelou, ele, ele era casado com ela em Roche, que era enfermeira do hospital. A partir do momento que ela descobre que tá grávida, ela e a mãe dele fazem toda uma trama pra ele deixar o cara com que ele tá ficando pra voltar pra ela, assim. E ela tá grávida. Eles usam dessa gravidez dela meio que pra prender o cara.
1: Mas de uma forma bem to total né? Total, porque diz que total até não,
0: é ridículo. Tem tem ridículo bordão, é ridículo, é né, né. Que eu tô com gravidez de risco, porque ela tá magra Isso repete o dia todo todos os todos episódios. E daí, em contraponto,
1: a, a comparação que eu queria fazer era a novela anterior da Glória Pérez, como é que era o nome lá? Que tinha a Juliana Paz, que era traficante. Uma das personagens principais da trama é uma menina que muda de, de sexo, cara, durante a novela. Que virou Ivan no final da novela. E a Glória Pérez fez isso com muito cuidado, muita realidade muito respeito, sabe? E de uma forma muito bem feita. Isso é, isso é autor bom,
0: cara. Consultou e... até com uma com, com um cara que era trans tal, que, e... que era menina, virou cara, tal. e foi tudo em cima disso, né? Daí... Foi calcado em cima de experiências Exatamente.
1: E daí, como você citou, Marcelo, não tem mais culhões. Eu acho que tem autores que têm culhões. A Glória Pérez botou uma personagem praticamente principal na novela com essa temática. Estava dentro do, do enredo da novela, exatamente numa época que tem um bando de reacinha e de reação falando não pode falar de ideologia de gênero, isso é um absurdo, isso é uma afronta. Cara, ela foi lá e fez, Vamo, vamos falar, eu quero falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, não quiser ver, troca de canal.
2: Isso é relativo porque o que aconteceu com esse personagem do, da novela 19D nove atual, atualmente, né? a história dele não era pra ser uma comédia, era pra ser um drama exatamente essa coisa da, da aceitação e não aceitação, de se assumir ou não se assumir e logo no início da novela a Globo fez pesquisas e teve uma, uma porcentagem muito negativa em torno desse personagem, as pessoas não gostavam não queriam ver aqui, ver esse personagem, muito por conta desse preconceito em si, e aí o que, é que a Globo fez a ah, Globo, então a gente vai modificar ele, a gente vai deixar, em vez de ser esse drama de tentar construir uma ideia de que, ah, da, da tolerância né de o cara se aceitar e virar um homossexual e a sociedade aceitar e tolerar, não. Vamos voltar para um lado de comédia. E aí a partir da comédia, que é o que sempre o Valsic Carrasco, ele sempre faz isso com os personagens, apesar que eu acho que, eu não sei se o Valsic Carrasco é gay ou não é, mas apesar dos personagens gay dele, ele sempre faz nesse mesmo viés da comédia. Quando ele botou as pessoas da comédia, o grupo o núcleo, né, começou a total, pegou muito audiência e muito público que gostou daquele núcleo. Aliado isso ao preconceito de quem não queria ver o, A faixa do público que não queria ver o, o casal homossexual Ele tá aí resolver modificar Porque, por exemplo, o personagem dele na outra novela dele Que era o Matheus Solano, que era o vilão da novela E era gay por cima Ele era um gay que fazia muita comédia, muita piada Ele só fez uma redenção do personagem Porque o ator era muito bom e conseguiu fazer com que o público gostasse
1: Eu ia citar o Félix, né? Ele também apelava para o humor, o Félix tinha um monte de bordões, né? O falava assim. Sim, tá? sim. Esqueci dos bordões que o Félix tinha, mas ele era Porque todo personagem de novela do Valdir Carrasco é um personagem de zorra total, né? Ele tem que ter um bordão para falar dez vezes no mesmo episódio. Mas mesmo sendo um personagem um vilão caricato, um vilão de humor, ele teve toda uma história. Pô, eu lembro na época, cara, era viver a vida essa novela. Né? É amor a vida, é tudo vida agora essas novelas. É, não. Têm Vida no nome. A vida e aí... amor,
2: tem que ter tudo assim.
1: Ah, é, aí tinha amor, a vida ainda, né, Tinha os dois. É. E o que aconteceu? Chegou uma hora que o casal principal, que era o malviro Salvador, Paulo Oliveira, eles estavam tão sem graça na novela, porque não tinha muita história para eles. O casal principal da novela virou o Félix e o, o gurilá de cabelo cachado, que eu esqueci o nome.
2: Que é o que tá na novela da agora, aquele caso advogado Na novela atual
1: Esse, esse mesmo. E pra tu ver, eu, não é, eu acho que não é um, um lance do público Porque a gente tem muito essa ideia De que o público inteiro, meu Deus Ele abomina isso Não né cara, já tem 2018, o público mudou bastante Ainda tem, os reais ainda fazem barulho Mas o cara tá mais adaptado a isso
0: Mas assim, é um o Globo tomou porrada De tudo que foi telado na última novela por Porque, causa... né? Essa parte do trans é por causa da parte dos traficantes. Mas como se estivesse de... glamourizando tomou... o tráfico.
1: Tomou porrada de quem, cara? Esse é o problema. Cara, tomou porrada da galera que berra no Facebook,
0: velho. Mas aí é que Só tá. A confiança da
1: novela era ótima.
2: A questão é que, que, que muitas pessoas que têm um pensamento que não gostam dessas inovações sociais e temáticas são muitas pessoas que estão no controle muitas vezes de merchandising, de, de propaganda, de, de espaços. E, e se uma façada do público sei lá, que tem um contato com esse tipo de, de compra, de, de produto de consumo, se ela não se interessa ou não quer e nas pesquisas que eles fizeram, que for, eles, eles não vão querer fazer. O negócio da, da menina do trans é porque a agora Pérez, ela é uma, como você falou, uma autora inteligente, assim como era o autor de Tieta, assim como era o autor de outras novelas dos anos 80, uma autora inteligente, ela preparou o público para aquilo e construiu um personagem que vocês tinha sentia a dor da personagem. Então, isso é revertido em algum momento. Pessoas como o Valsir Carrasco, a mãe tá falando, ele não sabe fazer isso. Então ele só faz.
1: Mas o estranho, Marcelo, mas aí do Amor à Vida, o, o mérito é muito mais do Matheus Solano do que do Valsir Carrasco. Sim, sim. O público passou a torcer pro Félix e passou pra torcer pro Félix ficar com o carinha lá que era bonzinho na novela. Mas,
0: mas, mas, isso, mas a partir tem... do momento em que o Félix se tornou um personagem muito mais cômico do que cruel. E porque no começo ele era. Sim, mas aí que tá. O... Mas ele só se tornou assim querido pelo público a partir do momento que aliviou-las dele ser malvado. Não, mas aí eu te Porque com começo da novela, né? ele era o um, um mal igual o pica-pau. A modéstia, eu te pergunto: o Tostiles é mais.
1: É, como é que é? Vende mais porque é mais gostoso ou é gostoso porque vende mais? Ele deixou de ser tão mal porque o público gostava dele ou o público passou a gostar dele porque ele deixou de ser mal? Eu acho que foi acontecer o contrário, cara. O Félix ele foi tomando tanto conta da novela graças ao talento foda do Matheus Solano que o público começou a achar ele sensacional e começou a torcer para ele não ser mais tão mal. Para ele poder ter um final feliz. E isso acabou levando a novela para esse caminho. Isso, repito, para mim é mérito do Matheus Solano e não do Waldir Carrasco, que é um aut autor bem. Ele é aquele que faz o... o feijão com arroz basicão, sem tempero, que o povo come, sabe qual é?
0: É porque muita gente vê a novela das nove por imersão já, né, cara? Por hábito.
1: Sim, sim, certamente. Mas já que citamos Glória Pérez, vamos voltar um tempo de novo, vamos citar a novela que eu tô acompanhando no vivo agora, que é isso. Dos <risos> Ciganos, Dara. Não, mas mais do que dos Ciganos, vamos se manter nesse assunto do trans, que a gente falou com a Rogéria, agora com o personagem ali da Glória Pérez da Ivana... A
0: Sarita, cara Cara, Floriano Peixoto é um baita, ator O que, que ele tá fazendo na Record, cara? Não sei O que, que, ele que, que esse cara tá fazendo na Record, cara? É só se for pra pagar conta Porque o cara é muito bom, velho
1: Por que, que ele tá preso em novela bíblica?
0: Ai, Jesus. pra quê, cara? Pra quê? Põe até o Becker pra fazer novela bíblica Não põe o Floriano Peixoto, pô
1: E a Sarita, velho, ó Baita personagem da, da novela, cara é impressionante. É que foi em 1996, né? Estamos falando de 20 anos atrás, não, não 30, que bacheta, mas 20 anos atrás. E cara chega o Floriano Peixoto, aquele cara daquele tamanho, o cara é alto para cacete, vestido de mulher indo morar um bairro de periferia. E o lance do preconceito sendo quebrado aos poucos em cada personagem, tá ligado? Quando, ele, quando ela chega, né, todo mundo olha torto pra ela, fora a personagem da Isadora Ribeiro, né? Que fica amiga dela logo de cara. Todo mundo estranha. E ela, por ser uma pessoa muito boa, que ajuda todo mundo, aos poucos todos os personagens vão se afeiçoando a ela. É a Glória Pérez falando assim, ó... ó você pode achar estranho de começo, mas se você conhecer, você vai ver que é um ser humano igual a você E que merece a mesma consideração que qualquer outro ser humano
0: Uma cena da Sarita que eu acho emblemática Acho muito foda, que se não fosse um ator muito bom, não rolava Que é uma entrevista de emprego Sim. Em que ele vai, ele chega todo mundo olhando aquela coisa Nossa, que mulher é essa? Não sei o que, tal. Porque, pô, como o Silvio Mora falou, o cara é um cavalo, ele é grandão pra cacete e tal como ele tá bem no personagem, parece uma mulher ao todo, assim, tipo, anda com uma delicadeza, anda bem mulher. E o cara vai vendo o currículo tal, sem olhar. Quando olha pra ele e vê que é um trans...
1: Não, ele não ele... olha. Ele... É o Daniel Dantas que faz o... o cara que tá fazendo a entrevista. A Sarita, ela fala baixinho, tá ligado? Ela não fala muito alto, porque senão ele vai ver. Vai ouvir a voz, vai perceber que é uma trans. Quando ela entra, ele dá aquelas olhadas, tipo, olha, pra bunda não sei o quê, sabe? Tipo, Desejando, digamos assim. E quando a Sarita fala, né? Que ela ele diz, não, fala mais alto que eu tô vendo. Aí ela fala: ah, meu nome é tal. A Sarita, ele disfarça, diz: ah, mas então tá, qualquer coisa a gente liga, mas eu acho que você não faz bem o nosso perfil e tal. Aí a Sarita percebe, né? Ela diz assim, ó, é por causa do que você notou? Ele é, mas, né? Não se encaixa, uma pessoa como você trabalhar aqui. Ela disse: é, mas a hora que eu entrei, eu vi como você olhou. Você olhou me querendo, você olhou me desejando. Então, talvez você tenha que pensar um pouco sobre, sobre os seus preconceitos e sobre o que você realmente quer da vida. Como o Modeste falou, fica bem emblemático porque é o lance do preconceito velado, que é exposto, mas ao mesmo tempo que é hipócrita. E como o Modeste mesmo citou ali, dos ciganos isso aí para mim é a primeira temporada de uma série da Glória Pérez, é né? a primeira temporada é de Coração, a segunda é o Clone e a terceira é Caminhos da Índia. A famosa novela, a protagonista vinda de uma cultura diferente da nossa que tem que se adaptar à nossa cultura porque se apaixonam por alguém daqui. Mas é bem interessante, ao contrário, pelo menos da minha lembrança, da minha memória, ao contrário do Clone, Caminhos da Índia e que é a personagem principal, ela meio que questiona a cultura dela por causa de homem, né? Porque ela se apaixona por um cara fora da cultura. E o de coração começa diferente. A Dara, que é cigana, né? Ela começa a questionar a cultura dela não porque ela se apaixona por um cara que não é cigano, mas porque a cultura cigana não permite que as mulheres tenham independência, que estudem fora, pelo menos, né, dentro do talvez a cultura cigana mais tradicional. Porque depois eu fui pesquisar, e descobri que teve até cigana advogada que meio que uma protestada na época da, da novela. Mas dentro do estava ali, ela não questiona ou não o que ela quer. Fazer uma faculdade, ela quer estudar, ela quer ter um emprego. E dentro da cultura cigana tradicional da família dela, ela teria que se preparar simplesmente para se casar com o cigano Igor e viver como uma esposa. Então, é já a Glória Pérez fazendo uma coisa que depois ela desfez, né? Porque a Jade, por exemplo, só questiona a cultura muçulmana por causa do, do clone lá, do Murilo Benítez, né? Também é bem interessante você ver uma novela de 20 poucos anos atrás, mas fazendo isso, a mulher querendo ter a sua de independência dentro de um esquema mais radical, que... só que, porra, fa tá falando de feminismo, que hoje em dia virou um palavrão, mas de independência da mulher, né? Vamos falar, vamos dizer, este... de independência da mulher de da mulher poder traçar a sua própria vida e não seguir a família ou, ou pretens, o pretenso marido deseja para ela.
0: E isso é uma coisa que já vem até de antes, né amor você, coisa... você já tem isso na Jeanette Clare Você tem isso no Dias Gomes Você tem nos autores mais antigos Você também já tinha Pô, Malu Mulher é um puta de um troço Se passasse hoje no Viva, por exemplo Ia virar programa obrigatório pra seminista, cara porque Malu Mulher é uma mulher que é Divorciada numa época em que divorciada Era palavrão, que fica com o filho Pra criar, que trabalha pra cacete Pra dar conta de criar os filhos Isso nos anos 70, que era uma época Que as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de coisa Malu Mulher é um troço bem Antigo e bem, ah, tá bem, bem moderno Na temática
1: Exatamente. Eu citei isso especificamente porque eu, eu acho interessante que a Glória Pérez ela gosta de pegar uma cultura diferente da nossa e jogar na nossa cara, assim, ó, tá, beleza.
0: Gente, mesmo cara, que é estereotipado, tipo, né?
1: É porque o todo mundo falou, né, cara? Às vezes o estereótipo é a forma de você resumir aquilo de uma forma... É
0: ferramenta. Público, é ferramenta. Sim, é e, ferramenta.
1: Mas ao mesmo tempo que você tem o um questionamento nos três casos, das três temporadas da Glória Pérez, né, com Explode Coração, Clone e Caminho da Índia, é a personagem que ela questiona alguns valores das suas culturas, só que ela não vira as costas, ela não condena a cultura como aquilo errado. Porque que outra cultura? É meio difícil a gente criticar uma cultura diferente da nossa, só porque a gente não está inserido nela. A Dara, por exemplo, ela repete, ela não, não repete várias vezes, que na é novela do Valser Carrasco. É bem claro, fica bem claro que ela não quer deixar de ser cigana. Ela não está voltando as costas para as tradições ciganas. Ela está questionando algumas daquelas tradições que estão impedindo ela de ter... Decisões próprias, livre-arbítrio Isso acontece também no clone, por exemplo A Caminho das Índias eu não, não caralho. No clone era a mesma coisa A Jade não queria deixar de ser muçulmana, a Jade não queria Virar as costas para os valores da terra dela Mas ela não achava Correto que outra pessoa escolhesse Com quem ela ia se casar Então esse lance de você Fazer uma análise mesmo Que estereotipada Da cultura de outro povo Ou de outra cultura do mesmo povo sem apontar dedo dizendo, ah, isso aqui são os vilões. Ó. É interessante porque também, de certa forma, está tratando de tolerância né? de tolerância, de compreensão, de mudança de
0: pensamento.
2: você falando agora, eu me lembrei da última dela, né, que é essa flor do querer que é que você tava falando, a ideia era basicamente a mesma com a personagem principal, né porque a personagem principal era de uma outra cultura, teoricamente assim, né, porque é de outro estado, com a cultura visão de vida diferente em que ela se envolve com um cara, meio que pra sair daquele lugar e vir pra, pra cidade grande, né, só que tipo, o personagem também depois ficou totalmente perdido e, e chato, como boa parte dos protagonistas de novela hoje em dia são
1: Mocinha de novela sempre foi um problema, né, cara? É muito difícil. Um autor que consegue manter a mocinha e o herói da novela interessantes da novela inteira, porque normalmente eles têm essa necessidade de transformar o mocinho e a mocinha em baluartes da, da perfeição humana, né? Pessoas totalmente boas e altruístas. Se você não faz isso de uma forma bem feita, acaba ficando chato.
0: Quando foge disso, acaba sendo legal Que é tipo a Avenida Brasil, né? Quando você sai dessa Exatamente. coisa de Alencar, que Você foge do, desse, desse ideal romântico aí Tieta Porra, mas é que a Avenida Brasil É um que vem na minha cabeça Na primeira vez que foi, falar, que foi colocado isso que Quando você sai do estereótipo Do, do, do mocinho e da mocinha perfeito, Você nem sabe direito quem que é o mocinho E mocinha ali, né, cara?
1: É engraçado, Avenida Brasil... A gente vai morrer falando dessa novela aqui no podcast, tá? A Avenida Brasil, ela subverteu muito esse gênero porque ela fez uma coisa interessante. Quase toda novela, quase todo filme, quase todo seriado é o vilão atacando o mocinho e o mocinho se defendendo. É isso que acontece. Qualquer novela, velho, é a vilã que acabar com os planos da mocinha, que acabar com o amor da mocinha. E mocinha também, o nome é horrível. E... <risos> Aqui é o contrário, a Nina vem, a Carminha é a, pessoa, a personagem que não sabe o que está acontecendo. Ela é a personagem que vai ser atacada. Você torce contra ela porque ela é uma filha da puta, mas ela é a ingênua, a inocente. A heroína é que é a... Aqui tem as informações, aqui tem o plano maléfico, digamos assim. E
0: porque que era. o Valsir Carrasco tá fazendo a mesma coisa agora nessa, com a... a é claro, se não me engano, o nome da, da, da protagonista, é, que tá é se porque... vingando de todo mundo depois de se foder um monte. De uma forma bem pior. Né?
2: As duas histórias, tanto a do Brasil quanto essa, são baseadas no Conde Monte Cristo, né? Né? História clássica e tal, exatamente a mesma coisa, o cara que é traído, que é, que é aprisionado e consegue fugir, consegue ficar rico, volta para se vingar de todo mundo. A diferença a diferença é que o João Manuel Carneiro, lá em Avenida do Brasil, ele usou isso para criar a primeira parte da novela e depois, como o Moro tá falando, ele desconstruiu isso para criar a outra parte da novela. A diferença é que, como a gente falou, o Vossi Casco não é um grande autor, então ele tá copiando literalmente tudo, só que a própria personagem, apesar de ser uma personagem interessante, para mim ela vai
0: perdendo força, a medida que a novela vai passando, porque ele não sabe manter isso. Deixa eu só fazer uma parte aqui Como vocês notam, eu tenho que abaixar a cabeça e falar assim Sou, sou popular mesmo O Marcelo foi buscar como referência o Conde de Monte Cristo Eu ia falar que o Bill Então, porque Kill Bill também é baseado no Conde de Monte Cristo <risos> Também, o Marcelo foi mais longe, né? <risos> é, porque
2: eu, eu, é porque eu falo tanto quando Conde de Monte Cristo Porque foi uma das primeiras coisas que eu vi na minha timeline Todo mundo falando como se fosse a grande novidade do mundo Quando essa novela atual estreou porque a porra, você está imitando o Conde de Monte Cristo? Eu digo, é, está. E o Quinto Tarantino também imitou. o João Manuel Carneiro também
1: <risos> Todo mundo imita.
0: São os clássicos, ué.
1: O clássico é clássico. É um plot que, eu não sei nem se dá pra dizer que se originou com o Conde Cristo, mas que se firmou com o Conde Bante Cristo, que é o herói em busca de vingança, isso sempre vai ter cara em tudo, no cinema, na é. TV, em série, em
2: tudo. O Edipo tem um pouco disso, né, apesar de ser diferente a, a metáfora, o Edipo, ele é um personagem que ele foi jogado no local e ele volta pra se vingar.
1: Quantas novelas são baseadas em um casal que não pode ficar junto, por algum motivo específico, né? Vamos falar que é tudo cópia de Romeu e Gileta?
0: Sim, pois é. Ó, oh, tem um herói da Record também, assim, um tal de Moisés, né? Moisés <risos> volta em busca de vingança? É, ele vai libertar o povo dele dos malvados egípcios. Ah. Não,
1: mas não é o super-homem que faz isso?
0: Não, olha, eu não sei se esse Moisés da Record era é da Marvel ou da DC, mas ele tem um poder meio louco. Tá passando novela do Moisés? Né? Tá passando reprise dos Dez Mandamentos à tarde? Ah,
2: passa a vida toda, cara. Dez Mandamentos tem, na, tem até no Netflix, né? E, e é bem assistido até, já ali por aí. Só que o problema de, de Moisés não é Moisés, o problema é depois, que eles quiseram fazer uma nova novela continuando a história de Moisés, onde virou um, tipo...
1: A porra do Moisés andando 40 anos no deserto, era né? essa?
2: Não, era depois que Moisés chegou em algum local e se constituiu um, um, uma nova moradia... E aí a novelas passava exatamente não sei quantos anos depois que o Moisés já tinha morrido e tudo e aí tinha guerra de, de, de tronos. <risos> tinha pessoas querendo tomar conta
0: do local e não sei o que.
1: <risos> tinha dragões, né? Igual na Bíblia.
0: Quase isso. É, quase isso. <risos> tinha, tinha um zumbi de gelo também na Bíblia. <risos>
1: Uma continuação do 10 mandamentos, fiquei imaginando Moisés andando pelo deserto 40 anos. <risos> Vocês já viram o que a galera fez de pegar, tipo, o ponto de onde Moisés saiu e onde Moisés chegou, botou no Google Maps a pé. Aí dá o um tempo de, sei lá, 8 dias. 40 anos. Caralho, o Moisés estava muito perdido
0: nessa porra. <risos> Agora que a gente entrou nessas novelas mais diferentonas e, e, e as campanhas que fazem em cima, é que eu não sei se vocês acompanham a Record. Aqui a Gisele gosta de ver noticiário da Record por algum motivo, assim. Quando foi ter a grande virada na novela do Armagedon? Não sei qual que é o nome dessa novela aí do fim do mundo. É na... Apocalipse. É um... Eu vacilei, porque o nome é bem original. Cara, Ficaram uma semana anunciando no jornal da Record Que ia ter o arrebatamento E a partir do arrebatamento a novela ia mudar 100% Eu não
2: sei porque eu não vi você viu só no jornal, né? Você não via chamadas ficcionais, não, né? Que eu vi...
0: Não, só cara... no jornal mesmo. Cara... <risos> para o jornal, para falar isso, cara.
2: Eu via chamadas ficcionais, né? Nos comerciais, eu ria, velho, com as chamadas. Porque, assim, tipo, o arrebatamento, né? Para quem não sabe, é quando o... as pessoas boas vão desaparecer simplesmente, né? Vão ser levadas ao céu, então elas simplesmente somem para quem tava aqui. E as pessoas más ficaram na Terra para anos e anos de castigo na mão, na mão do anticristo, né? Que a história eu... do apocalipse é essa, né?
1: Parando pra pensar agora, eu acho que isso já aconteceu na vida real, hein? Olhando pro mundo que tá hoje em dia.
2: Porque a história do Apocalipse é essa, né? Que tem um cara que é um empresário lá, que é um anticristo, aí tem é, a igreja católica meio que é meio que vilãzinha. Quando fizeram essa propaganda do arrebatamento, eu, eu vi duas, duas propagandas que eu ri pra caramba porque uma bebicita levando o bebê e aí o bebê desaparecia, né? Porque, tipo, é um inocente, é um puro. E ele desaparecia, a mulher ficava dando um show off do caramba, assim. Ah, oh, meu Deus, onde está o menino? Cadê o menino? Não sei o que, tipo. E, era, e tipo, aí tinha um cara jogando frescobol com a filha na praia, a filha desaparecia e também era... E era assim, eram as coisas muito toscas porque era só aquelas duas pessoas, assim. E não, não dava um panorama de um monte de gente, né? Eu já não vi essa novela porque eu Fiquei com preguiça mental de assistir isso Porque eu achei que ia ser muito tosca Até porque ela é baseada muito no... Ela não é baseada na Bíblia É baseada em Deixados Pra Trás Que é uma série de livros e filmes americanos, né?
0: Cara, mas olha, eu vou te falar que o filme não é ruim, não Eu vi não, um, dois e três
2: Inclusive, Deixados Pra Trás, se não me engano Teve é, uns 10 ou 15 livros, sei lá E teve esses três filmes, eu vi os três filmes O primeiro filme é muito bom, por sinal Sim,
0: é. fizeram um remake do Deixado Pra Trás Com o Nicolas Cage que eu não tive coragem de ver o que, que se chama... Que se chama Apocalipse. Nossa senhora! Nossa, <risos> round na... and round and round. O Nicolas Kid tá no record. <risos> não duvido. O nível dos atores, cara, Nicolas Cage se encaixaria tranquilo nos níveis dos atores da Record ultimamente.
2: Não, e eu vi esse, esse remake, né? E o pior assim: porque a história original, né? O Modesto assistiu, ele viu, tem a história do, do avião, mas o do avião é um momento né, do filme, assim, não é um momento só da história. A história depois segue, as pessoas são o avião pausa, e o cara, o piloto vai ter que se virar, e tem jornalista, tem um monte de personagem assim. Só que o, o filme do Nicolas Cage é só três horas dentro do avião, tipo, né? As pessoas sumiram. E ninguém sabe o que está acontecendo E o desespero E ele tem que chegar até o aeroporto E pousar o avião No meio dessa confusão E é só isso o filme Tipo, é horrível o filme
1: Tem um filme do Nicolas Cage Que é o arrebatamento no avião Olha só
2: Isso cara. E que tava com problemas com a filha né, Em campo eu não tinha mais esposa Parece que tinha é uma filha Que tem problemas E ele tem que se reconciliar com a filha Enquanto estava voando E tentando pousar o avião a novela da Record é exatamente a mesma história, né? Tanto que a novela da, essa novela tá tendo uma audiência muito baixa, né? Ela vai vão, vão fazer outras novelas com outras temáticas religiosas para tentar fazer com que as pessoas esqueçam essa novela. Porque essa, essa novela tá muito ruim de audiência.
0: Não, mas tinha umas coisas futuristas e computador eu e dizer, ouro, Não sei o que. Eu li, eu li o. Uma sinopse, uma coisa assim Que dizia que o
1: cara empresário Aí ia ter robô Ia ter arrebatamento, ia ter demônio Ia ter os caralho, velho Vamos botar tudo numa panela, vamos misturar tudo aqui E vamos ver o que que sai Robôs, anjos
2: tudo. Mutantes era isso, né cara? Ah, mas a... é.
1: Mutantes era Heroes, né cara Heroes era assim também
2: era uma estrada de coisas, o que eu acho que eles estão querendo botar, se, se eles botassem o dragão saindo da, como tem na bíblia né, mas a bíblia não é literal, mas tipo tem um dragão que sai do mar, então se eles botassem o um dragão saindo do mar eu já ficaria, mesmo? na bíblia tem, um eu dragão de três cercando. cabeças e, um, e o anticristo ele sai com metade do corpo que, é, morto e ele regenera na frente de todo mundo, todo mundo acha massa, isso,
1: isso eu via se a record botar
0: assista, não, <risos> cara, eu, 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 eu desde que Ou eu levo. Walking Dead, eles já estão fazendo Game of Thrones, eles estão fazendo Westworld. Tinha, <risos> tinha dragão no, no Bela Aventura, que era a novela. Tinha dragão, assim não
2: eles... Pô,
1: Era, não tinha, acabou, cara. acabou hoje. E porra, eles podiam renderizar o mesmo dragão? Bota o dragão no, no Apocalipse, cara. Já tem ali o, o coisa do 3D.
2: Eu, eu, desde a primeira vez que eu li o Apocalipse, quando eu era adolescente, eu, eu falo que tem que ter um filme literal, assim, como é no, na, na, no texto. Porque o texto é metafórico, né? Mas tem que ter um filme literal, com o um cara saindo do mar, com o um corpo pecado morto, que regenerava, com tem, o dragão de três cabeças.
1: Tem do Apocalipse, né? Na, na Bíblia?
2: Tem cada um é, saindo com cavalo, vem? né? Saindo com cavalo. Tem os sete anjos com sete selos, com sete trompetas. Trombetas.
0: Isso também tem no, na Batalha do Apocalipse, do Eduardo Bote Ótimo livro, recomendo. Mas hum. qual que veio primeiro? Fome, guerra, peste e morte Morte Não, é o último É guerra, 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 guerra o Ah, o livro? livro. Que a Bíblia veio um pouquinho antes, né? Ah.
2: Não, quem veio primeiro foi Gilgamesh.
0: o Mas assim, o do Eduardo Spur é mais legal
2: O Eduardo Spur, ele faz o, o... A gente tá fazendo merchandising aqui pro Eduardo Spur Mas o Eduardo ele faz o que tem no Apocalipse da Bíblia ele vai fazer no livro dele, né? Tipo, então fica mais interessante do que... Caralho. Metáforas
0: Sabe como
1: é, que, como é que a Record podia salvar essa novela? Ela podia fazer um crossover Com a outra novela deles, Os Mutantes E virava Os Mutantes, Apocalipse
2: trazia, uh, bem, a, trazia bem
0: a Rinaldo de volta, né?
1: Sim, e daí fazia Que essa Pô, novela, mas eu achei... Apocalipse.
0: É isso que eu ia falar Achei tem uma coisa parecida aí, né?
1: Ah, mas até aí eles não fizeram Thrones, porque não pode fazer Os <risos> Apocalipse
0: Eu fui numa novela cagada O que, que é essa? Deus salve o rei, cara
1: então, eu não assisto. Eu acho chato.
0: Eu tentei mesmo. Meu, que coisa bosta, cara. Eu tentei. Juro que eu tentei. Mas é assim, toda aquela brilhante atuação da Bruna Marquezine não ajuda também, né?
1: O Marcelo escreveu. E o Marcelo tá certo. Que parece que isso aí é o que sobrou do tal do remake do que ressoeu eu que queriam fazer. Aí não queria levar. <risos> fizeram essa
2: porra desse Globo of Thrones aí. A Globo, ela ficou nessa de querer fazer remakes de novela, como a gente já falou em outros podcasts, fez o Tititi, né, fez o fez o
0: a Saramandaia foi maravilhoso.
2: O Astro que copiou o né, e tudo, né, foi o
1: Astro foi o Astro fez o Gabriel,
0: Salomão e a Ayala morreu igual o comediante. Muito foda, era o Daniel Filho, né, Daniel Filho. E aí
2: nesse período, nessa época que tava tendo muitos remakes, estavam tendo sucesso e tal, chegaram até a ideia de fazer um Que Rei Sou Eu, né? Que se, um, A pouca novela famosa, o mundo gosta, vamos fazer um remake de Que Rei Sou Eu. Na época até falaram com a Maria... Como é o nome dela? Maria Zunaid Não. Como é o nome dela? É de Maria Maria Adelaide Amaral ah, foi quem tinha feito o remake de Tititi, que tinha sido também um grande sucesso e tal, dela de fazer. Ela até falou na época é que não ia fazer, porque o governo da época, que era o governo do PT, era um governo que censurava e não sei o que, não sei o que. Imagina hoje em dia, né? E aí, essa novela acabou não, não acontecendo nesse remake, né? Deixaram pra lá, até porque envolvia política e tal, não quiseram mexer com isso. Então, eu acho que a ideia de fazer uma novela de época, esse ar de Imperial, é uma coisa que já tá na Globo rodando há muito tempo. Com o sucesso de Game of Thrones, né? Aí eles resolveram, pô por que não? Agora que o Silvio de Abreu assumiu o comando da, da dramaturgia da Globo, quer colocar coisas um pouco diferentes em termos de temática, mas focado sempre naquela coisa do romance, do amor, né? Porque tudo virou amor pra eles, como a gente falou. Sobre ouviram fazer, o Deus salve o rei. Agora, o que eu acho estranho é porque como até um amigo meu falou, horário das tá sete é um horário normalmente de comédia. Então todo mundo achava que, como era uma novela que tinha esse viés meu, que rei sou eu, todo mundo achava que ia ser uma comédia, né? Que nem que rei sou eu era. Afinal das coisas, eles quiseram fazer sério.
0: Que isso não é que era comédia, era uma chão cara, de ter comédia. Era escrachado de comédia. Pois é.
2: Em vez de fazer comédia mesmo, assim, mais escrachadozinho, quiseram fazer série. Tipo, a novela, pelo menos a primeira, dois, três meses da novela, eram muito chata, porque chata tanto em texto, quanto em ritmo. Eu sempre fazia comparativo, pra quem é nerdão, né, aqui dos super-heróis, eu sempre fazia comparativo que era uma novela Zack Snyder, cara, porque era muito câmera lenta, imagens bonitas, fotografias bonitas, mas a história não, não andava, a história era chata, os personagens eram chatos. Sem contar que a gente tinha uma vilã, que era pra ser a Bruna Marquezine, que era um vilã que a atriz é ruim e tá mandar ela atuar muito séria, né muito robótica, assim, muito cínica demais. E não casava.
0: Eu achei que o Mori ia assistir porque tem a
2: musa inspiradora dele, né?
1: Ah, tu acha que eu não vejo os vídeos ah. da Tatá no, no Globoplay? Só...
2: Que infelizmente está é, sendo mal, mal utilizado.
1: Como em toda novela, né, cara? No programa de entrevista dela foi o João Vicente Castro. Ela perguntou como é que estava sendo fazer novela, né? Ele fez a novela aí ele assim, ah, você sabe, é difícil, né tanto que até agora você só fez um sucesso né? ela assim, oh, não, eu fiz três novelas, três sucessos mas interpretando a mesma personagem é muito diferente <risos> <risos> o Deus Salve o Rei vai entrar pro hall de novelas que não vamos fazer de novo tipo, Além do ah, Horizonte Geração Brasil, sabe, novelas vamos, vamos tentar fazer uma temática diferente
2: é o é horário que eles estão tentando fazer coisas diferentes quando não era pra ser, né
1: mas faz comédia, imagina uma... se, for... se você troca ali o... o elenco, bota um elenco mais bem-humorado, tá ligado? Você não precisava fazer uma crítica política, já que não queria o mesmo tempo No meu mundo ideal, seria um remake do que rei sou eu e cada conselheiro real seria um dos candidatos a presidente desse ano, né, cara?
0: Por 22 conselheiros?
1: Pega Marisa, Bolsonaro, Ciro e Lula, cara, em modo quatro.
0: Não, foi o Luciano Huck fazendo ele mesmo, ia ser legal... <risos>
1: Aí pegaram quem? Pegaram Bruna Marquezine E Marina Rui Barbosa. Por quê? Porque são as duas atrizes da Globo que tem a maior Fanbase entre adolescentes oh, E faz uma novelinha em Sousa ali
2: Criticaram muita novela no início. Aí o diretor chegou até a falar que, que a novela dele era muito boa, que era melhor que Game of Thrones, que tinha um texto melhor e não sei o que, e que não estavam entendendo. Aí depois de um tempo, a Globo deve ter mandado ele mudar coisas. Aí ele veio assumir: não, nós erramos, que a Bruna Marquez tava estava atuando ruim porque eles tinham mandado ela atuar muito séria, muito robótica, desrobotizaram ela. Só que eu assisti hoje mesmo, por exemplo, e tava a mesma porcaria Ela tá sorrindo, sorri Ela tem movimentos no rosto? Tem Mas continua com uma atuação ruim porque ela não é uma boa atriz E a novela continua totalmente perdida Porque assim, o plot da novela era que o cara Que é um rei, vai se apaixonar pela uma plebeia Do outro reino, vai fugir Pra ficar com essa plebeia no outro reino E vai ter o carinha que quer impedir esse romance Isso, só, era esse o plot da coisa
1: Tinha os dois reinos, um reino do lado do outro Um era a rainha Rosa Maria Mortinho E o outro era o rei Lineu da Silva a rainha tinha dois herdeiros, que eram os netos dela. O príncipe herdeiro, que era o mais velho, que é o que se apaixonou pela, pela Maria da Rui Barbosa, e o mais novo, que é aquele guri esquisito da Malhação, que fazia o nerd da Malhação. Como o mais velho desiste, o mais novo, que é mais irresponsável, mais porra louca, acaba virando rei e daí dá a merda. Isso poderia ser um plot de comédia fácil, velho.
0: Cara, tanto é que, olha, você falou do Lineu, colocaram até o Sola. Se a Marieta Severo não tivesse na novela das nove, também tinha enxertado nessa novela aí, cara.
1: Cara, bota todo mundo, botava o Pedro Cardoso, botava... <risos>
2: não, o Pedro Cardoso tá falando mal da Globo agora, agora não vai conseguir mais entrar Ah, bota o Tuco. O personagem que faz o Irmão Irresponsável, ele era comédia, né? Ele era um cara mulherengo, então era cheio de comédia. E aí, do nada, agora resolver botar que ele é um cara sério, que cria guerra, assim.
1: As cenas que eu vi dele, ele puxa bem pra comédia, porque ele é um rei atrapalhado. está tá sendo manipulado pela Bruna Marquezine, só que ele é todo atrapalhado uma cena que eu vi também, eu não assisti a novela, mas eu vi os, os videozinhos assim né principalmente quando tinha a Tata Werneck. e daí a Tata e a Bruna Marquezine discutindo, né é muito engraçado o jeito que a Tata ofende, porque provavelmente ela inventa as frases, né e a Bruna Marquezine respondendo o texto certinho, falando igual um robô, assim, é bem triste, e ele no meio falando, não, você não pode desrespeitá-la ela é uma rainha, mas você também é uma rainha eu sou o um rei, então ninguém devia desrespeitar ninguém, porque nós estamos cometendo pecado contra Deus, o jeito dele é engraçadão, assim mas é só ele e a Tata não, o resto é tudo aqueles personagens Tipo sério, denso
2: é. é, pois é, querendo ser uma novela séria não, não, não tem cacife pra isso, né Fizeram até uma guerra, e a guerra muito mal feita Que eu já sabia que ia ser mal feita, né A Globo não sabe fazer <risos> cenas grandiosas de batalha assim, Então
1: já, já soube numa, numa minissérie chamada Casa das Sete Mulheres Porque as batalhas farroupilhas eram fodas
2: é, e era o Jaime Monjardim também, né, cara? É outro diretor, né? Outra... outra mais qualidade.
1: Mas é e aí viu uma entrevista do Jaime Monjardim, Porque ele agora é o diretor dessa... Que acabou, né? Das seis. Que não Tempo de Amar. Novela. Tempo de Amar, que tem que ter Amar no nome,
2: né? Por sinal, é uma novela ele... muito bonita. novela, assim... É arroz com feijão, bem feitinha, mas e muito bonita, ainda sem ser chato.
1: E ele falou, não, eu sou... Eu, eu gosto de fazer direções... Sempre variadas, tipo fazer coisa de época e fazer coisa rural e fazer coisa urbana Tem coisas que eu não sou bom, eu não sou bom fazendo, por exemplo, uma novela de ação E daí eu lembrei que ele dirigiu A Casa das Sete Mulheres E porra, as melhores batalhas que eu já vi em novela, cara, foi
0: Na Casa das Sete Mulheres, velho Era muito bem feito Mas foi ele quem dirigiu esse núcleo das batalhas?
1: Ah, não sei daí esses
2: É, provavelmente ele designou pessoas que eram boas na direção disso, né?
1: Voltando então para esse lance, eu acho que tu falou uma palavra certa, Marcelo, não tem cacife, velho, sério. Vamos parar para pensar, você tem Game of Thrones produzido pela HBO com um orçamento de 100 milhões por temporada. Aí você tem a Globo fazendo uma novela das sete querendo emular isso. Cara, se você tentar fazer isso a sério, a comparação vai ser óbvia e vai ser para baixo, né? Porque não vai conseguir atingir o mesmo nível de produção e de qualidade. Se é pra fazer isso, faz uma comédia Que daí você foge desse campo De comparação, você vira uma paródia O que Vamp fez com os filmes de vampiro Dos anos 90, que tinha entrevista Com o vampiro, tinha Drácula de Bram Stoker Veio Vamp e fez uma paródia Beleza, você foge do campo De comparação e torna culto se é pra fazer um negócio mais sério Cara, dá pra fazer um troço Como foi feito, daí eu vou citar outra novela recente Como foi feito com o Novo Mundo, cara Que era uma reinterpretação da família Real portuguesa no Brasil Que era uma comédia, só que Tinha muito lance de, de uma estética Meio Piratas do Caribe e tal E fizeram uma novela muito boa, eu achei o Novo Mundo uma novela muito boa, utilizando um contexto real e reconhecível para o brasileiro, que não vai ter comparação que é feito no exterior, vai ter uma série americana sobre a chegada da, da família real portuguesa, né? E porra, uma novela bem feita, divertida Era uma comédia, mas não era uma comédia Escrachada, não, era uma paródia E citando um momento histórico Fazendo uma coisa meio com essa cara De, de renascença,
0: de século XVIII e tal E então, se você trocar por essa, essa novela Se trocar o nome por Que Rei Sou Eu, a fórmula é exatamente a mesma o
1: usava Eu um, usava um reino fictício, era um negócio mais vitoriano, mais francesa
0: mais né? Mas se você não acompanhasse telejornal e visse o que Rei Eu, você sabia o que estava acontecendo no Brasil. Ah, sim, com
2: certeza. É, você, a Globo fez isso também, num período recente, a gente já está falando em algum outro podcast sobre isso, concorda, é encantado, né? porque ela pegava um cenário nordeste, com cangaceiros com uma cidadezinha pequena e botava lá uma coisa imperial, que vinha um cara de um reino um, né, imperial, de outro reino e tal. E ela mexia exatamente os mesmos elementos, só que tinha comédia, tinha a parte de drama, de ação, tinha a parte de seriedade com o vilão e com o casal. Que eu acho assim, essa novela da del Salve o Rei, ela, ela tem o mesmo formato. Tipo, tem um casal, que é o, assim como você falou do Novo, Novo Mundo, um casal sério, né? Que tipo, o Novo Mundo tinha aquele casal que era o Problema Sério, né? Que era o Seishwede lá. A menininha, que eles tinham era o lado mais sério, e tinha as partes mais comédias. Tinha o Dom Pedro, que era mais comédia às vezes, às vezes era mais sério. Tinha a minha querida Letícia Colim, que adora aquela mulher. Que mulher, que é atriz, muito boa atriz. E, pra mim, ela roubava a cena da novela.
1: Pela primeira vez, a princesa Leopoldina ganha protagonismo na história brasileira, né? Porque, cara, ela é sempre colocada como uma peça muito, muito coadjuvante na história brasileira. É, inclusive, e... nos livros de história.
2: Essa versão da Leopodena é muito baseada num revisionismo histórico, que foi uma biografia que saiu dela há uns três anos atrás, dois, três anos atrás, de uma nova biografia feita por uma mulher em que exatamente mostrava o lado protagonista dela na história, né? Que, que era antes apagado. Aí eles aproveitaram e usaram isso na novela. E casou muito bem. E aí eu acho que é isso que falta, por exemplo, no The Silver Rei, porque falta um atores que se sustentem isso, né? E aí a novela acaba se perdendo.
1: Você sabe o que, que falta, Marcelo? A gente tem um negócio aqui no Brasil que eu acho que é muito. Característico, que o brasileiro ele, ele consome produto brasileiro de uma forma que ele se identifique com aquele produto, ao contrário do que a gente consome de produto da gringa e como o público americano, ou gringo, né? Ele se comporta. Na gringa, você fazer uma série Game of Thrones, tendo um contexto totalmente alheio à realidade americana, vende porque vende para o mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, você tentar repetir essa fórmula sem Dá o tempero brasileiro fica muito parecendo quero fazer um seriado americano, entendeu? O que, que o que Rei sou eu tinha e que o Deus Salve o Rei não tem? Tinha esse tempero brasileiro. Então era uma, uma história que se passava num reino fictício na Europa. Em época de Revolução Francesa, só que a gente sabia que aquilo era uma paródia do Brasil, era uma, era uma analogia para o Brasil, aquele reino.
0: O reino de Avilan.
1: Exatamente. Novo Mundo e o Cordel Encantado, a mesma coisa. O Cordel Encantado ele era uma novela ótima, sensacional, uma das melhores novelas que saíram de 2010 para cá. Ela era um conto de fadas, ela era uma fábula, ela era um cordel, né? porque o cordel é o, é o conto de fadas brasileiro. Ele se passava num ambiente brasileiro reconhecível ao brasileiro, só que incluindo essas, esses elementos de conto de fada princesa, rei, reino quando você tem um, um autor que consegue dar esse tempero brasileiro para o enredo ele não fica parecendo simplesmente uma imitação de série americana o que Deus Salve o Rei parece <música>
0: Sem grana, sem glória, sem nome na história Tudo viver, sem coroa, sem trono Sem urpe ou gatilho, sem nada de
2: abono A vida é uma não reclamar
1: Quem não leva a vida, vai ter a vida O Modéfico citou o Eduardo Sport agora pouco O quanto ia ser difícil convencer o público brasileiro a assistir Batalha do Apocalipse Atores brasileiros,
0: tendo sei lá o, o Caio Blatt no elenco. Caio Blatt que tá nessa novela de bosta. Caraca. Agora a, cara, o Caio Blatt tá afundado nessa novela. Caraca, Caraca velho, velho. Eu,
2: eu fico triste quando eu vejo ele participando dessa novela. Que ele faz um personagem coadjuvanta, 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 cara.
0: Mas assim Você sabe o que que se faz O público assistiu A Batalha da Apocalipse cara faz o que fez O que rei sou eu Um elenco que só tinha Filha da puta cara Só tinha cara foda Pra caralho Quem que era O conselheiro Da parte de finanças Era o Jorge Doria cara. O bobo da corte Era o Stênio Garcia Tinha Johnny Herbert Tinha Tato Gabos cara só tinha Cara foda O que rei sou eu não, não, novela, O era novela Era primoroso véi.
2: Novela cada vez mais profissional Tem que ter um elenco Primoroso Mas eu, 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 eu concordo Que é exatamente A coisa que o Moro Tá falando Do tempero. Né? Exemplo, você fazer uma história de fantasia como uma Batalha apocalíptica que a gente está usando, apesar de eu saber que a história tem coisas, elementos que se passam no Brasil, mas se você não fizer isso com esse, essa identificação, eu não li a Batalha do Apocalipse, mas eu li Herdeiros do Herdeiros de, de Atlântida, se não me engano, que é um, um dos ah, livros. Ah,
0: que é o primeiro, o primeiro spin-off.
2: Nesse livro, por exemplo, tem 50 páginas lá do livro que se passa numa cidadezinha fictícia no Rio de Janeiro, onde Sim. ele faz toda a construção textualização local, que pra quem for do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, essas coisas, vai reconhecer. E ele bota elementos de fantasia dentro disso. Então, eu acho que é isso que funciona. Tipo, o Vamp funcionou porque era, tinha elementos de fantasia, mas é dentro de um cenário totalmente brasileiro, né? Tipo, era uma cidadezinha muito parecida com Santos, muito Teriorana e tal, total, né? Isso isso eu realmente... muito ti né, cara? <risos> eu não conheço... O nem do, do, aí, é raro
0: dos Anjos? Né? Capo dos Anjos? Não sei como é que era o nome. É, lá, a armação, lá, não, não, não. A armação dos Anjos. Pô, mas você tinha aquele lance do, Dos enredos clássicos, você tinha o, o cara que tinha um monte de filho, a mulher que tinha um monte de filho Junta todo mundo, faz uma família gigante N filmes com isso Aí você tinha, não só os lance dos vampiros Mas aí você tinha o lance do pessoal que mora na cidade Que tinha o um Matosão, aí tinha Mary Matosa Que é lance daquela família A família excêntrica na cidade Que põe aquele Sim, pessoal exatamente. adolescente E tal, Você colocando Os elementos que vão dar essa cara de Esse tempero que o Moro tá falando No que aí sou eu que tinha isso, era na situação que era Pô, as finanças do reino está tá fudido, o que, que a gente faz? Ah, corta 3 zero da moeda. Porra, era o que estava se vivendo na época, né, cara?
1: O público brasileiro, e, e pelo menos essa impressão que eu tenho, ele busca muito no produto brasileiro essa identificação. Porque ele estranha, rejeita, isso é meio que, pelo menos que eu observo, ele rejeita aquilo que é brasileiro, mas não tem cara de brasileiro, tem cara de imitação grega. Então, 3%.
2: É, é que eu queria citar, citar que muita parte do público Que rejeitou 3% Que eu não me incluo, porque eu adorei a série Rejeitou muito, acho que foi por conta disso Porque ficou achando que era muito com cara de, de americano Apesar de do, da temática dela Da série, tem muito a ver Com a realidade brasileira, principalmente para quem Faz ENEM, para quem faz vestibular Concurso mesmo, assim, né Mas eu, eu entendo quem não gostou, porque eu acho que foi muito Por esse piés, de, de achar que era Muito americanizado de, de uma, uma coisa
1: distante é porque as pessoas meio que estranham você ver atores brasileiros interpretando um troço que não parece brasileiro Que fica um genérico gringo, sabe? Então, eu acho que Deus Salve o Rei tem... A gente tá há muito tempo falando de Deus Salve o Rei <risos> Tem muito esse problema, muita essa carga Além da novela ser chata mesmo Ela tem muita essa carga de não identificação De você olhar e... Tá, cara, mas que... Gosto pobre de Game of
0: Thrones é isso e isso que a gente tem referência no Game of Thrones. Agora eu vou dar um exemplo vivo. Assim. A minha sogra sempre assistiu a novela das 7. Sempre. E ela nunca viu Game of Thrones. Ela não suporta assistir essa novela.
1: Porque não tem identificação. Porque ela vê uma
0: coisa muito estranha, tá? Exato. E assim, ela, ela é muito presa àquela forma. A novela das 6 é uma novela de romance. Uma novela das 7 é uma novela de comédia. A novela das 9 é uma novela mais um drama. Ela foi ver o, o Deus Salve Rei esperando que tivesse uma pontinha de comédia. tem nada. Ela vai mudar de canal. Pronto.
2: Eu nem sei como está a audiência do de Deus Salve Rei. Eu sei que nessa coisa de adaptação, né? De transformar alguma coisa que é tipicamente estrangeira ou... Não é feito no Brasil, mas que se transforma para o tempero brasileiro. Falando da Globo ainda, né? Porque a gente fala muito da Globo. Porque, enfim, isso, tem Globo e Record.
0: Falar do quê? De carinha? De Ângela? <risos> não, cara. Sabe o que, que é? Me chama de Bruna. Isso não aí é, é novela. Já é sério aí, já não é novela, é verdade. Cara, Me Chama de Bruna é bom e, e cara, é bem feito, velho. Eu vi, que pariu. Eu, vi, eu vi poucos
2: episódios, mas eu achei muito Só vi o iníciozinho do primeiro episódio, chega a terminar. Não. Mas, assim, se eu falar de série brasileira, tem uma porrada de série boa, realmente, de fato. Mas, em termos de novela, eu, eu citar o Orgulho e Preconceito, quer dizer, o Orgulho e Paixão, né? Porque a Globo fez um remake, né? Tá fazendo um remake agora na hora da Ice de Orgulho e Preconceito, mas não quis botar Preconceito no título, botou Paixão.
1: Ordem do Silvio de Abril, <risos> com
2: certeza. Provavelmente, porque tem que ter amor, e disse que vai se inspirar não só nesse livro, mas em outros livros da Jane Austen, né? É uma novela que vai fazer sucesso, porque, apesar de ela ser uma versão de um romance em inglês, né? Inclusive até no nome, porque tem um cara que lá que chama Mr. Darcy, que é um grande personagem do livro. Ah,
1: mas daí é... vira Darcy aqui, né? Não, vira <risos>
2: Virou Darcy, Darcy e tem um complemento, Darcy o Da Darcy o um negócio assim. Tem Não, um caralho,
1: som. botava só Darcy, tem o bar do Darcy aqui perto de casa.
2: Tem um som um um no final, né? Pra dar um... tipo Darcinei.
1: Darcy Darcinei. <risos> <Darcy
2: May. risos> Eu assisti o primeiro episódio, apesar do primeiro episódio ele é muito corrido, eles botam muita coisa e acabam fazendo muita coisa, dá pra ver que é a novela que ela, ela, ela vai funcionar. A novela se passa no Brasil, na cidadezinha do interior, na época que ainda era império, né? Tipo, você citam Dom Pedro II, então, tipo, é em paralelo com o novo mundo, né? Tipo, o novo mundo tá acontecendo, tá acontecendo essa novela. Oh, esse
1: ia é maneiro o crossover, Oi. Oh, yeah. é. O Globo fez um crossover agora com essa novela aqui. Como é que era o nome? Tempo de é amor?
2: sim é, que, que ela fez uma citação né ela fez uma citação cruzou
1: a personagem da malumader
2: malumader
1: malumader ela apareceu em dois episódios desse e filme foi. de amar ela fez a mãe de uma menina lá e ela é a esther que fazia como é que era o nome daquela novela que ela era uma, uma bruxa uma corte não uma cortesã e daí ela casava com o coronel que era o fabio assunção caralho velho que tinha o paulo beto era o vilão como é que era o nome dessa novela
0: cara e... não lembro disso não. Também, não tô sabendo, tô eu só lembro, tá, só lembro tá, que lá. ela era um bruxo
1: Vamos lá, o Reginaldo Faria era pai do Fábio Assunção e a Malu madre casava com o Reginaldo Faria, sem saber que ele era pai do Fábio Assunção. O vilão era o Paulo Bete e ele era casado com aquela... que tá na Record agora, que eu gosto pra caralho. E tinha Lavida Vlasak que... Caralho, como é que é o nome dessa novela? Puta merda, velho. Peraí, eu vou olhar no Google.
0: <risos> <risos> Qual que era a novela que, tinha, que era de Greenville Que o pessoal falava em inglês e português O personagem do Lima Duarte De pedra sobre pedra Que participa dessa novela de Não, Mas, mas, mas o... O, ah, o...
1: Mais Exatamente. o... Força de um desejo Força de um desejo né? Ah
2: tá, sim, Força de um desejo eu lembrei
1: Então, tinha uma personagem Nesse tempo de Amar Uma personagem, menina Que ela tinha o mesmo sobrenome Da personagem externa da Mader e ela era uma cantora, uma, assim, uma dançarina, não lembro agora, acho cantora. Aí, quando ela vai ter a primeira apresentação, aparece a personagem do Força de um Desejo. A Esther do Força de um Desejo, para assistir a filha, tem um, uma historinha ali de dois capítulos e ela sai. Então, a Globo já está fazendo crossover de novela.
2: Não, é, porque nessa novela, eles fizeram citação com a Regina Duarte e o, e o Tony Ramos. A Regina Duarte e o Tony Ramos, porque a Regina Duarte cita textualmente o nome... Ou pelo menos, não sei se cito, cito o nome, mas acho que ela faz a referência ao personagem do Tony Ramos quando eles foram pela primeira vez, pela primeira vez par romântico numa novela. Ela diz, ah, esse cara, ele, ele me lembra um certo garoto, aí fala não sei o quê que eu tive um romance um tempo atrás, assim tipo foi uma homenagem aos pares românticos dele, né? Foi o primeiro Sim. par romântico. Na Selva de Pedra? Aí eu não sei, cara, eu não sei dizer. Então, a Agulha e Paixão ela já tem essa coisa de trazer um clima mais brasileiro para a história, tem que ter todo. Sem man, manter na é lógica, né? Pelo que dá para ver, assim, são cinco protagonistas não é uma protagonista, mas são cinco irmãs e todas são atrizes muito boas, assim. Inclusive tem a Vera Rhodes como um grande matriarca da família, assim. Tipo, a Vera Rhodes é né, uma atriz fantástica. A vilã, mais uma vez, a Alessandra Negrini Tiago Lacerda é o mocinho Quer dizer, é isso que a gente tava falando também de, tipo, Tem um elenco que se segura muito bem Eu então acho que é. uma novela que vai se segurar Vai ser uma novela que deve fazer sucesso
0: Tiago Lacerda assim? não segura nada, né, velho? Desculpa, Tiago Lacerda... É.
1: É.
2: Como mocinho, como mocinho assim, ele segura bastante
1: segura. como vilão ele é uma bosta mas como É, como mocinho, vilão ele é ruim Manda bem Pô, é, um, é uma adaptação de um livro da Jane Austen. Imagina Isso. se você pega aquilo e literalmente transforma simplesmente o livro em novela, sem fazer a adaptação para a realidade brasileira. Contando na Inglaterra cara, vitoriana. É, cara, ia pegar, sabe? Ia ficar escroto. Agora, você pegar um livro da Jane Austen e transformar numa história passada no Brasil com a realidade brasileira vai criar identificação. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo que é um exemplo que eu gosto pra caralho: o Crave Rosa, que é uma das poucas novelas do Valtteri Carrasco que eu gosto, que é uma adaptação de Shakespeare, tá ligado? Da Megera Domada de Shakespeare. É só baseado no plot do, da Megera Domada. Você pega a história, que é a filha mais velha que não quer se casar, a filha mais nova que vai arrumar um jeito e arranja um maluco pra tentar conquistar a irmã para que a mais nova possa casar. Só que você bota no Brasil. Da, da, da década de 20, dá todo esse tempero brasileiro. Então é a mesma história, mesmo plot, só que ao invés de ser o, um cara lá da, da Inglaterra, é um caipira bronco do, do interior de São Paulo que vai tentar conquistar a menina, tá ligado? Poucas pessoas notam isso, <risos> mas se você assistir 10 Coisas Que Eu Odeio em Você e o Crave Rosa, é a mesma história com os mesmos nomes de personagem cada um adaptado para uma realidade, um para a realidade brasileira e outro para a realidade high school americana, velho. Mas é a mesma história.
0: E Tamundo Bom também tem, é baseado em, não, em História clássica também, né? É? Bom, pô, essa história do cara Do herdeiro que tá lá, largado De repente aparece aquele é herdeiro, não sei o que o, oh, o Rei Leão O Rei Leão Um monte de coisa Rei né? é. <risos> O Rei Tamundo Bom foi baseado em Rei Leão <risos> Frases do Areva Que vão ficar marcadas, né?
2: Bem, o Rei Leão é, é baseado em, em Shakespeare né? Mas...
0: Não, o Rei Leão é baseado em Kimba, o Leão Branco que é baseado no ciclo da vida.
1: Eu vou dizer que quando eu me toquei que o Cravo e a Rosa e das coisas que eu dei em você é a mesma história, minha cabeça explodiu. Quando eu descobri que a Catarina era Catherine. <risos> Patrick virou Petruquio.
0: <risos> me falaram muito bem dessa novela, eu nunca assisti.
1: Porra, é muito boa, cara. Muito boa mesmo. É uma novela das seis, do Valcio Carrasco, de humor. Velho, ele é muito bom fazendo isso. Todos os personagens da novela, todos, são humor, não tem nenhum personagem sério na novela sabe, a novela normalmente tem um núcleo de humor, todos os núcleos de Crapia Rosa de humor, absolutamente todos menos a uma mais nova da Catarina, que era a Bianca que é a Leandra Leal, que era chata pra caralho mas de resto, cara, Neila Torraca Maria Padilha, um elenco foda pra caralho
0: olha, posso falar a mesma coisa daí tá mundo bom, que essa eu vi uns pedaços e era boa mesmo, cara. Ah, todo tá mundo bom. era de ah, média. gostava. É, então,
1: mas aí é que tá, eu que o esse Carrasco é muito bom para fazer uma novela despretensiosa, cara Novela leve, despretenciosa, de seis horas, de você assistir e rir, de ter uma historinha bonitinha, mas bobinha, ele é ótimo. Agora, meteu ele em novela mais tarde? Por exemplo, Verdades Secretas. Vamos falar de Verdades Secretas. Porra, altas novelas, densa e não sei o quê. Mas, cara, tu via a mão do Valsir Carrasco ali. Eu acho a melhor novela dele, séria. E vai pra esse viés... Sério, é verdade secreta Mas... Qual
0: que é verdade secreta mesmo?
1: Podas modelo, que tinha o book rosa
0: Ah, né? do book rosa, sim, sim, sim O cara comia mãe, com a minha filha É, é que dele. casou
1: com a... Então, mas é pesado, tá ligado? É um grande problema, porque o Balsir Carrasco Ele romantiza coisa que ele não deveria romantizar, né? Por exemplo, o cara que pega a menor de idade então ele romantizava a pedofilia mas tipo, o cara era um escroto Casou com a mãe pra ficar perto da filha Só que tipo, a guria continuava Cedendo aos avanços
2: Bom, A mãe vai se matar no final da novela
1: É, a mãe mete uma bala na cabeça No final da novela Porque o Fala Carrasco ele quer chocar assim.
0: Em compensação a parte da Cracolândia Foi bem legal, cara Eu Não a sei se foi por causa da, da, gra... da Grazi não, A parte
1: da Cracolândia foi foda pra
0: caralho não sei se foi por causa da Grazi Que mandou muito bem, muito né, nessa parte Mas cara, porra, a parte da foi muito foda, cara
1: Por isso que eu disse né, Que é para mim a melhor novela séria Do Walter Carrasco Porque ele usou muito pouco do, Da mania dele de transformar tudo em De fazer um texto fácil, sabe de fazer um, Que ele vai repetir bordão, que ele vai repetir frase Que ele vai repetir situação Mas ele tem um pensamento Ele erra é feio como a gente já citou ali o, o cara que, que era violento com a mulher e daí resolve tirando o diabo do corpo. A, a trama do, do cara que tá, sei lá, assumindo a sexualidade dele depois vira um quadro de zorra total da outra menina lá que foi vítima de pedofilia e resolveu com coaching ao invés de resolver com psicólogo, né? Nessa Verdade Secreta, essa maior cagada pra mim foi o lance de romantizar, de dar a ideia de que o cara de 50 anos, onde o Lombardi interpretar um cara lá de 50 anos, pegando a menina de 16 e tá tudo lindo, sabe? Não, não tá, cara. Quando ele romantiza isso, o público absorve essa romantização e torce pra esse casal. Sabe como romantizar um Coringa e Arlequina? E daí hoje em dia as pessoas usam a camiseta Coringa e Arlequina se fosse lindo o relacionamento deles. É isso. Então é você romantizar o que não deve ser romantizado.
0: Eu tive o prazer, nesse domingo, de fazer uma coisa. Muita gente não teve a oportunidade. A minha filha caiu na onda do, do Coringa Arlequina. Vendo o um filme, pra ela não passa essa ideia de abuso. É como se a Arlequina fosse tão louca quanto o Coringa. É só uma versão feminina do Coringa. Nesse domingo, por acaso, estava passando no Tomcast o Batman, a série animada. E passou o episódio Mad Love Que é o episódio Que explica A relação do Coringa Com a Arlequina E ela viu Que não é uma relação sadia Porque a Arlequina Ela vê no, Nesse episódio Que não é uma relação sadia Apesar de no final Ela receber uma florzinha Do Coringa E acabar voltando A ser a Arlequina Que era Mas é legal Que a Arlequina Ela começa a ver O quanto o Coringa Abusa dela E ela meio que se volta Porque nesse episódio Não sei se vocês conhecem Vocês já viram esse episódio Da, sim, da, da, sim, da sim. série animada do Batman Certamente então, ela faz um plano que o Coringa não consegue Dá certo, ela entrega o Batman pro Coringa E o Coringa fica louco E o um lance que o Batman faz pra conseguir escapar do plano da Arlequina É justamente jogar com o Ego de falar, porra, você vai fazer isso, mas o Coringa vai ver você fazendo Aí quando o Coringa fica sabendo que a Arlequina faz o plano dele Ele enlouquece e arrebenta na porrada E aí ela vê, porra, o que, que eu tô fazendo na minha vida e tal E se volta contra o Coringa é um episódio foda porque mostra todo o começo de como ela se apaixona pelo Coringa, como o Coringa leva ela na lábia e como o Coringa manipula ela pra fazer as coisas. Cara, é um episódio de 15 minutos. Explica isso muito melhor do que na porra do filme Descobre do Esquadrão Suicida. É uma coisa tão simples, é tão banal, cara, que explica tão bem num, num episódio de 15 minutos de um desenho, cara.
1: Mas isso se encaixa que isso debate aqui, Modeste. Um bom autor e o Bruce Timm é um puta ator, e o Paul Dini, né? são autores, você consegue contar uma história boa interessante, que prenda o público e que não seja irresponsável ou
0: superficial e é leve, é uma história leve, ela Sim. não precisa ser dramática é um tesão do episódio desse Mad Love, cara. quem não viu deve ter no Youtube, veja veja, veja, amanhã se possível quando
2: a gente volta a falar de Valsi Carrasco que foi o primeiro tema desse podcast então eu acho que a gente deu um ciclo completo
0: é... Nós não citamos Kubanacan Impossível fazer um podcast novela sem citar Kubanacan
1: Kubanacan merece um podcast só pra.
0: Porra, de novo. Nunca
2: faz, mas merece.
1: Que sair da covarde, né?
2: Então, tem mais alguma coisa que vocês que comentar sobre esse assunto?
1: Eu acho que o próximo na fila da novela das oito é João Emanuel Carneiro. Tô bem na expectativa de que ele apresente o um novo Avenida Brasil e não o um novo A Regra do Jogo, porque nem citamos a regra do jogo, porque foi uma novela tão irrelevante.
0: Olha, vai ter o aí, Alexandre aí, Nero de novo, né?
1: Vai ter o Alexandre Nero de novo? O protagonista?
0: tem Que é outro carinha, que é o. primeiro teaser dessa novela foi com o Alexandre Nero. Então eu acho o que é muito é... fácil ele ser um dos protagonistas, né?
1: Ou o vilão, mas...
0: O vilão vai ser o. O drogadito lá, como é que é? O Fábio Assunção. O Fábio
1: Assunção. Fábio de Assunção,
0: Barba. O no Fábio Assunção o... de Barba. E Barba Branca, ele tá velho.
1: Ah, mas lembrando que ele fez o repórter lá da Celebridade, ele manda bem de vilão, cara. O que eu queria falar de João Emanuel é interessante como a estética não necessariamente salva a novela. Ele criou uma estética que eu acho que ele veio aperfeiçoando desde a favorita, né? Que é uma estética meio seriado. Tanto que a ideia do João Emanuel, a favorita, é que só se revelasse quem era assassino no episódio 100. Mais ou menos como séries fazem, né? De deixar o episódio 100 ser um episódio especial. Só que por pressão do público, por pressão da Globo, ele revelou antes. Ele criou essa estética seriado para a novela que depois da Avenida Brasil todo mundo tentou fazer, né? Esse lance que o Marcelo falou de primeiro episódio, Orgulho e Paixão ter sido muito corrido. Cara, quase todas as novelas estão tendo episódios pilotos, né? capítulos iniciais corridos para tentar dar agilidade para a tramba, não ficar ágil, fica corrido. João Emanuel conseguiu fazer isso em Avenida Brasil, vamos morrer falando dessa novela. Cada episódio parecia um capítulo de série mesmo, um começo, um deslanchar, puta gancha no final. Ele tentou fazer a mesma coisa com a regra do jogo. Tanto que a regra do jogo, cada capítulo da novela tinha um nome, tinha um título. Só que o que acontece? A trama não rendeu. E daí eu vou pro lance da identificação. Olha só o quanto a Avenida Brasil é o Conde de Monte Cristo passado na Baixada Fluminense, mas é, é Não é na Baixa do Fluminense Porque é ali perto do Irajá o, o Divino fica ali pra região norte do Rio de Janeiro Mas é na beira da Avenida Brasil Ele pegou todo o estereótipo da Zona Norte Carioca e colocou ali e, Meu, eu morei no Irajá, velho Eu sei, era exatamente daquele jeito Enquanto isso a regra do jogo, ele tentou fazer uma série policial. A identificação brasileira era muito rasa, sabe? Tinha a parte da favela, mas nada se desenvolvia muito bem e pesou a mão no drama, pesou a mão na violência. E isso espanta o público isso botou a mim, cara. Eu achei uma novela chata. Porque novela, ela é uma coisa que você não vê que nem série. Você não vê uma vez por semana. Quando era o Netflix, era um maratona em um dia. Você fica meses assistindo todo dia. E se aquilo é muito pesado, aquilo suga muito a tua energia, velho... Cara, é automático você se afastar. Se não for um entretenimento, ele for uma coisa que te suga... Eu acho que tem que ser um meio termo, sabe? Não pode ser babaca superficial... Como algumas novelas que a gente citou, mas também são é um troço muito pesado, muito agressivo. Pô, cara, a pessoa vai trocar de canal, porque ninguém é obrigado a absorver isso todo dia. Então eu espero que agora já vamos ficar no lance, algo mais Avenida Brasil e menos a regra do jogo.
0: Bom, eu não sou muito público pra isso porque eu gostei de Velho Chico e ninguém gostou, né? É que Velho Chico,
1: ele tem uma pegada de novela dos anos 90, se tu pra pensar.
0: Por isso que eu gostei. Do do por isso que eu gostei. É muito bem é a porta. Eu é fagundão, né?
1: Inclusive, tem, tem um fagulho das, das duas que eu citei também, né? Mas, Exato. Por que Renascer hoje em dia? Eu acho uma das melhores novelas já feitas, Renascer.
0: E Rei do Gado reprisou de novo há pouco tempo e foi maravilhoso.
1: Rei do Gado, eu tenho uma teoria fodida: que o Rei do Gado deveria ser uma trilogia de novela. tá? Sabe aquela primeira fase do Rei do Gado, que é os italianos? Sim. Lembra que, que é o, o Fagudão? O, o... O... Cara, aquilo tinha que ter sido uma novela inteira.
0: Porque era muito bom. Mas talvez tenha ficado na cabeça que era bom por ser curto, né?
1: Não, cara. Eu, quando eu revi, eu achei muito bom. E se você pegasse aquela ideia, fizesse uma novela inteira depois uma outra novela, uns dois anos depois, contando a história do neto do cara, velho, você tinha duas novelas. Você tinha duas novelas foda Botava Terra Nossa como prelúdio. Teoria de trilogia de novela do Rei do Gato. O Renascer, cara, é uma puta novela, uma novela boa pra caralho. Mas eu tentei reassistir, eu não sei se foi no Viva ou se eu olhei em algum Foi no Viva, não, não passou. Agora. Passou no Viva? Não, passou
0: no, Viva. passou no Viva, passou no Viva, passou.
1: Então foi no Viva. Ainda é uma novela muito boa, só que ah. ela é arrastada. Ela tem aqueles, aquelas cenas longas de contemplação e tal. Cacau, eu, o pôr do é... sol. Porra, Linda. Mas com o produto que nos é entregue hoje, e eu estou falando em toda a mídia audiovisual, sabe, seja cinema, seja série, seja novela, em que tudo é muito mais ágil, tudo muito mais rápido, isso se torna inevitavelmente enfadonho aos nossos olhos. Se a gente for assistir Psicose, a gente vai achar uma, um filme foda, porque é um filme foda, só que a gente vai achar um filme lento, porque era outra forma de se fazer filme. Isso vale para novela também, cara Tem novela no vídeo.
0: É o choque de cultura Vendo 2001
1: Exatamente Eu Tô vendo o bebê a bordo aqui Tá passando o bebê a bordo na minha, na minha tela ali Sem som Cara, a novela é insana a bebê a bordo 1986, eu acho E ela é muito rápida Ela é muito rápida é Corte rápido E as coisas vão acontecendo Eu até me perco na história quando eu não tento Tentar acompanhar ela era muito revolucionária para a época dela. Novela, se tu fosse pegar, cara, pega qualquer novela dos anos 80. Pega. Água Viva, Você chegou a ver Água Viva, Nuno?
0: Água Viva eu vi na época. A 1979, cara. Viu, não, né? eu, 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 vale a pena ver de novo, passou ah, tá. Água Viva. Isso quando eu era pequeno. Mas sabe o que eu vi beber a oh, e adorava, cara. justamente por causa dessa agilidade que lembrava mas muito a armação bem, ilimitada? Não, mas é que tá. Eu gostava porque me lembrava a armação ilimitada, que eu gostava demais. Que eu achava do caralho a armação ilimitada quando eu era pequeno. Oh, tem muito cara. de armação ilimitada ali.
1: Tem o um plot da Maria Zilda. A Maria Zilda é o único
0: personagem de humor, acho que ela já fez a vida. Que ela que... se apaixona pelo locutor, que é o, que é o César Filho ainda, que hum, faz a voz. É o Zé de Abreu. A voz é igual a do César ah, Filho no tá, começo tá, da novela. Pode,
1: pode ser que a voz seja o César Filho, mas daí quando ela se apaixona por um cara que ela imaginava, é o Zé de Abreu.
0: Sim, mas a estão... voz, o locutor é o César Filho.
1: E os dois estão no Caribe e eles estão resolvendo alguma coisa que eu não entendi o que, que eles estão resolvendo no Caribe. <risos> eles, estão lá. eles estão sempre tipo vagando pelo, pelo Caribe. E eles encontram um hotel, vamos supor, Aí eles se hospedam no hotel. Só que é sempre o mesmo hotel, o mesmo cenário. Por porra, com de despesa, eles têm que construir 15 cenários de hotel. Aí toda vez que eles chegam no hotel, teve um que a Maria Zilda chegou e olhou assim, ó. Nossa, mas hotel aqui no Caribe é tudo igual mesmo, né? Pode desculpa. Pra desculpa. <risos> e pelo menos três vezes o dono era o Ivandro Mesquita fazendo papel de caribenho, tá ligado? Falando o espanhol do vice-consul de Honduras, falando assim, senhor, não sei o que Aí... <risos> e cada um ele tem um nome diferente Velho, é tipo, eles não estavam nem aí Era uma armação ilimitada essa porra Tem um, episódio, um capítulo que o Zé de Abreu fala Não, porque eu tenho que voltar pra minha mulher O Revendo Mesquita fala Vou lhe ver, coelho para choque
0: é duro <risos> <risos> Pô, e tem o Guilherme Ford e o Guilherme Leme fazendo aqueles dois loucão lá Muito o massa rei... O rico e rei vão dar um coelho
1: Sim, exatamente. E cara, eu, eu quero me begir de rir esses dias que a, a, nesse pote da Maria Zilda lá no Caribe. Que, cara, dá uma puta confusão. Ela assim, ó, Gente, mas isso não faz sentido. Aí eu saio de abrir o pra ela assim, ó, Alguma coisa dessa novela aqui faz sentido? Você não tá assistindo? Não? <risos> Mas então, é outro ritmo E o, o Chico lá Teve esse ritmo mais arrastado Que afastou o público né, cara? então É difícil você conseguir Bater um martelo e dizer qual a fórmula Que vai funcionar hoje em dia Você
0: sabe qual era uma novela forma. que hoje em, dia, hoje em dia Não faria menor sucesso justamente Por ser arrastada? Pantanal
1: ah, Com certeza O SBT comprou os direitos de Pantanal Há uns 4 ou 5 anos atrás Passou pensando que ia explodir de audiência E não teve não não tem
0: Sim? repercussão que eles imaginavam E Pantanal na época era arrastado pra caralho, mas eu adorava. A história é muito foda.
2: Aliás, falando em remake, sabe qual remake que a Globo quer fazer? Éramos seis. Não, por favor, não, não.
1: Mas a... É que o Éramos 6 do SBT já era um remake também,
2: não era? Exato. É, o, o texto é o mesmo da mesma pessoa, né? mas aí o, o, eu ia fazer novas versões. A Globo, se não me engano, uns anos atrás, dois anos atrás, comprou os direitos desse texto. Pra fazer um remake. E provavelmente se for fazer vai ser no horário das seis, né?
0: Mas tem cara de horário das seis.
2: É
1: porque
0: éramos um seis. Familiar, não
2: éramos é. sete, nem éramos <risos> Nossa, não...
1: Vai mudar o nome pra éramos
0: as seis <risos>
2: Então, a gente vai chegando ao final desse nosso podcast. E aí eu queria perguntar pra vocês, né? A gente, a gente tá falando de se vale a pena ver de novo ainda, né? Já tá falando do Viva, falou de novelas atuais e tal. Falou de, de, dos remakes da Globo. Então, que novela vocês gostariam de ver remakes, remakes, remakeadas por dias de hoje? E, se possível, quem é que vocês gostariam que escrevesse?
1: Eu queria ver um remake de uma novela que ninguém lembra. Bem, eu lembro, eu já citei o podcast da semana passada. Eu queria ver o remake de Olho no Olho, bem feito.
0: Ah, Tomar no cu. Eu
1: queria.
0: Feito na Record também? Não, Quer que cara. faça na Record? Não, cara, não. mas. Eu...
2: Aí que tá, Olho no Olho funcionaria se fosse série. Se fosse novela, não. Mas sério, eu acho que tudo que é diferentão na Globo só funciona pra mim se for série. Se for novela, não vai funcionando. Né?
1: Cara, depende, velho, faz uma novela das sete, bota bastante humor na novela, como deveria ter sido Olho no Olho, na verdade, e daí tu bota o plot dos caras paranormal, velho, eu acho que funciona, já teve coisa assim, teve Beijo do Vampiro, teve Vamp, teve... cara,
2: Beijo do Vampiro foi ruim. Beijo de Vampiro só funcionava e existia porque existia o Vamp, né? Não assistir, é, isso com vampiro. certeza.
1: Mas vai perguntar pra rapaziada, pra galera que hoje em dia tem 25 anos, que na época tinha 12, 13, se eles não adoravam Beijo de Vampiro quando era criança.
2: Galerinha que era fã do Kaique Bredo.
1: É, exatamente. E a gente falou que ele é parecido uma vez. que
2: ele... Tava na Record.
1: Essas novelas de anjo, tá ligado? Hoje Caiu do Céu, Alto Astral.
2: Tem uma novela ah, de Anjo muito boa é Que merecia um remake Deus nos acuda
1: Deus nos acuda Ia ser foda Mas Eu queria ver Um olho no olho Maneiro assim Às sete horas Bem feito Escrito por Carlos Lombardi.
0: Opa Altas chances De ter Marcos Pasquim Sem camisa na novela
1: O Assistir De todos os <risos> O crash
0: Do Mandeste. Ia ser ótimo Mas assim A minha novela Eu acho que a Globo Não teria peito De fazer esse ano Mas era o ano Perfeito pra ter um remake de O Bem Amado. Porque iam colocar a questão política, essa de, dele eleição desse ano, de uma forma. dava pra fazer uma forma tão foda, cara. Fez o um filme que depois não virou mensagem. Cara, não, tô falando novela, novela das nove. Jogar na cara. Escrachar política mesmo, cara. O Rodrigo Paraguaçu. Ai, não sei, cara. Eu não... É porque eu gosto muito da história do Bem Amado Dias Gomes, cara. E acho que ela é atualíssima talíssima, falíssima. E dá pra colocar muita coisa da política de hoje no bem amado. Você tem muito personagem ali caricato pra caralho que encaixa aí nos caricatos que a gente tem hoje, cara. Você tem como colocar o extrema-direita, você tem como colocar o esquerdão rasgado caricato que tem hoje. Cara, a gente tem 22 pré-candidatos à presidência, cara. Encaixa os 22 nessa porra dessa novela, cara. O Bem Amado é, é um texto perfeito para ser refeito hoje em dia.
2: Eu acho que o Bem Amado funcionaria como novela das sete, pra, pra, né? não das nove. O das nove, eu acho que a, a diretriz da Globo é sempre ser uma novelas com umas temáticas mais serionas e não sei o quê. Acho que novela das sete, se ele botasse o Bem Amado e ele agregasse outras coisas do Dias Gomes, poderia ser interessante ver mesmo.
0: Aí que tá, mas aí, esse, quando a gente vai pensar que o Bem Amado era uma novela das nove, que o, 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 o Roque Santeiro... 11. Porra, melhor
2: ainda, hein? Agora não existe mais novela das 11, é super séries.
0: Que nome horrível. Não pode ser. Então, é horrível, parece Super Cine, eu, Terça Nobre, aqueles nomes antigos. Mas olha só, vamos pensar nas novelas do Dias Gomes: Saramandaia, novela das 9, nove, que é a novela das 8. Rock Santeiro, novela das 8. O Bem Amado, novela das 8. É um horário, cara, propício para jogar essa crítica social que tinha no texto do Dias Gomes
1: sabe que isso acabou com o Porto dos Milagres, né? Porto dos Milagres foi a última novela nesse estilo, cidade do interior, com um realismo fantástico, não sei que era
0: ótimo, que foi era, foda,
1: só que a audiência despegou. Antes foi laço de família, depois foi outra novela urbana e daí eles meio que fizeram pesquisa ou vocês se fizeram pesquisa, vocês simplesmente deduziram a, por reação do público que o público tava procurando coisa mais real, digamos assim, e menos Realismo fantástico. É menos realismo fantástico, menos teatral e menos metafórico nesse horário. Por isso que eu acho que numa novela das 11, em que você consegue abordar como temas foi, mais
0: pesados. Como foi Saramandaia, como que ela foi também Saramandaia. é também o texto de Dias Gomes.
1: Se bem que Saramandaia tinha toda a cara, na minha opinião, de novela das seis. Ela era muito solar, cara, pra ser uma novela das 11 E ela também não abordava coisas tão pesadas que não pudessem ir às 6 horas.
0: Mas eu não sei se a novela das 11 o lance dela tem que ser pesado. A crítica pode ser, mas você pode ser feito de uma abordagem de uma forma leve, como foi em Saramandaia.
1: Eu tinha cara de novela das 11. tô dizendo que ela não funcionou como novela das 11 Mas eu tô dizendo que eu acho que como novela das Onze, ela ia dar mais audiência e ela ia levantar o horário. Assim.
0: Pô, O Bem amada era uma novela, que um texto foto de ser refeito. Não precisava ser com um filme. Acho o Odorico Paraguaçu do Marcos Landon é bom, mas não precisa ser ele. Quem que podia ser um bom Odorico Paraguaçu? Juca de Oliveira?
1: Filho de Oliveira tá meio
0: 200 anos já, né? Mas o Dorico Paraguaçu tem 200 anos. É, que tá O Marco Nanini que tá deslocado ali, cara Porque ele é bom Julga de Oliveira podia fazer um baita do, do Odorico Paraguaçu
1: E se fosse uma coisa Uma homenagem e você dá a volta E o Odorico Paraguaçu é Lima
0: Duarte foi Puta, que, que ia ser foda Pra caralho E o Lima Duarte tá pavorando nessa novela agora cara, por não abavora, querer. né cara? É muito foda, cara, muito foda E o Lima Duarte, se bem que um personagem Do Lima Duarte que podia voltar mas com outro, eu não sei quem podia fazer o Salvador da Pátria, o Sassamo Tema, que a também tem abençoou. uma temática política. Cara, a temática política dela é foda demais, cara. É Ela é curioso. quase a música do Ira, cara, que era a receita pra se fazer herói, né, cara? O Sassamo Tema é aquela coisa da criação do Marte, cara. É muito foda, cara.
1: É que eu tinha, sei lá, 5 anos quando passou a ser uma eu não
0: lembro É, você achava chata a música do Oswaldo Montenegro que é chata <risos> <risos> Que é muito chata, cara, o tema aparecia, tocava Eu amava como amar, ah, toma no cu, velho Mas era o Lima Duarte com a Maitê Proença, era foda demais E o lance de se construir, pegar o cara, do interior, o cara simplão, o coitado E transformar o cara numa figura política Olha que texto é esse, velho Pô, isso é foda demais, cara. Isso é muito foda, cara.
1: Escolha. Só até boa, Dorico.
0: Olha, então. Dá pra fazer um mashup dos dois, hein? É, os dois são do são mesmo autor? Não, não. Mas a temática é muito parecida. O lance da política. E eu acho que dá, encaixa o mashup dos dois. Mas se fosse pra escolher entre um. Modéstia, qual que você quer que faça hoje? O Bem Amado. Pronto, fechou. Bem Amado. Puta, um texto foda pra caralho. Uma novela que foi foda pra caralho. Virou um filme. Eu não vi o filme, mas dizem que é muito bom. Mas a novela, eu lembro que foi muito boa, tão boa que, virou, que entrou tanto no inconsciente que virou uma série depois, cara. De tão bom que é. E com personagens carismáticos, com personagens bem escritos, com personagens... As irmãs cajazeiras eram foda pra caralho. Dirceu Borboleta, o Zeca Diabo, sabe, personagens bons cara, que depois acabaram tendo repercussões, assim. As pessoas comparavam os personagens de outras novelas que também eram boas.
1: Seu Borboleta Era capaz de ele chamar E tocar Valcante para fazer Porque imitava O Dirceu Borboleta
0: Lembra? Ó <risos> oh, Coronel Eu não lembro O nome do ator Que fez o Dirceu Borboleta Mas ele era também Muito bom cara.
1: Pra todo mundo era bom Ele
0: fez um padre agora eu... Tem cara de padre Mas só bota ele para fazer padre sempre Não, era capaz De pegar o cara Que fez o Batista Agora na nova escolinha para ser o Dirceu Borboleta o Santana Olha oh, é que capaz, hein, cara não, 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 não coloca esses caras sempre que podem em suas novelas Pra dar uma alavancada Não coloca Tata Werneck na novela nova Pra ver se ela alavanca a audiência
2: é. Não, a né, gente já falou de dessa Salve Rei, tá bom é... <risos> bueno.
0: Então, de... o Bem Amado O Bem Amado seria a novela mais foda do que seria feita
2: eu só queria fazer uma adendo, dizer a minha: é que você está falando da novela das, das, das 11, que tem, tem que ser essa nova série ou não, não sei o que, e você vem de falar do Alexandre Nero mais cedo. A nova novela das 11, a nova super-série das 11, onde nascem os fortes, tem o Alexandre Nero na série. Vem a história bem suave, bem tranquila, né? para você ver como a novela das 11 é uma novela suave e tranquila. Conta a Saga de Maria, uma jovem aventureira que tenta descobrir a qualquer custo o paradeiro do irmão gêmeo, Nonato desaparecido misteriosamente após flertar com a sedutora Joana, funcionária e amante do empresário Pedro Gouveia, que é Alexandre Nero, empresário. Também conhecido como Rei do Sertão. Parece
0: vamos ver, parece promissor, vamos ver.
1: É porque ela a foi... de novela das 11, pelo menos teoricamente, é que ela é mais curta, né? Então você consegue contar uma história mais concisa, assim. É
2: por isso que eles estão chamando de Super Série, né? Não fosse todo dia, era melhor. Essa seta foi, inclusive, gravada aqui na Paraíba. Foi gravada aqui no sertão daqui, tem Alice Wegman, que eu acho que deve ser a nova aposta da, da Globo para mocinhas protagonistas. Teve um bom destaque na última novela lá, que ela era a menina que sumiu e depois apareceu de novo e se vingou do cara.
1: Fez a Malhação de 2012?
2: aí ah, eu não vou lembrar não, cara.
1: A, a temporada da Fatinha? Cara, o especialista em Malhação é você.
2: Mas é o nome dos personagens, dos atores, eu não lembro todos não, cara, tá porra. Eu lembro que ela fez na novela, acho que foi até na flor do querer, não lembro se foi na flor do querer ou foi no anterior, foi na glória. Não lembro qual foi, porque ela era uma garota, teoricamente morreu numa explosão de barco.
0: Da Glória Pérez também, não é?
2: É, que aí ela depois reaparece dizendo que é irmã gêmea
0: Ah, é... sim. Agora tô ligado quem que é. Mas assim, nessa novela agora também, nessa que tá passando agora das, o... das nove, também. Só que quem morre no esposo de barco e volta agora é agora Pires.
2: É, pra você ver como as pessoas são criativas, né? E agora Pires virou uma ação ao Mas a gente também já falou muito de Valsic Carrasco. Só pra dizer o meu, o meu, é a novela, na verdade, eu queria que não fosse no... não voltasse como novela, eu queria que fizesse um seriado, porque eu sempre vou citar essa novela porque é bang bang. Pra mim tinha que ter sido um seriado.
0: Porra, a novela era legal, tirando a Fernanda Lima, a novela era boa.
2: Cara, eu gostava da novela como era no início. Depois que, que obrigaram o Mário Prata a sair da novela e botaram o Carlos Lombardi para escrever. o
0: Marcos Pasqui.
2: Pois é. E aí, cara, tipo, a novela ficou muito galhofa demais, assim, pra mim, assim. Eu acho que...
0: Ah, Bande... eu gostava do galhofa, eu gostava do Evandro Mesquita, do Sidney do Magal. Eu gostava desses caras, eu gostava do... do... Sim, mas do... a novela eu tô falando como... a
2: minha. Posso falar da minha? Ou você falou da sua? Posso falar da minha?
0: <risos> tá, Vou vai lá, tá... Fodão. Vai lá, fodão.
2: Eu queria que voltasse como remake com o Mário Prata, pra ele fazer o que ele fazia, que era altas citações da cultura pop, né? Ele botava muita citação, principalmente nas duas primeiras semanas, que aí a novela teve uma audiência muito baixa, aí a Globo caiu em cima dele e disse, olha, eu não preciso disso, eu vou embora, eu vou pra Record. Aí foi pra Record, e botaram o Carlos Lombardi pra escrever, né? Aí a novela, claro, ela tinha esse, esse lado cômico, dava pra você fazer um remake como seriado, botar, mas aí eu acho que a ideia principal da história já dá um faroeste legal, que era a história do cara que voltava na cidade, vingança, né, o cara voltava na cidade, que esse vingador do outro cara que escorraçou, matou a família dele e tal, e isso dá pra fazer uma história interessante, em um formato de série mesmo, assim, mais próximo do que é uma série americana e tal. Eu acho muito mais interessante, porque pra mim... Novela hoje em dia é um formato que eu já acho desgastado. Quando não tem um João Emanuel Carneiro que faz uma coisa muito interessante, é muito ruim de ser acompanhado. Não dá pra você ver todo dia, e você vai ver daqui a 20 dias, e não sei o que, é complicado. Então eu sou mais de, da Globo fazer seriados interessantes do que fazer novelas. Infelizmente o Silvio de Abreu também tá, tá segurando agora lá, o núcleo de seriados, então não sei se vai sair tantos seriados bons, né? Porque eu não gosto de Silvio de Abreu como um coordenador.
1: Se saiu uma novela da
2: Alicia Manso, 6 horas eu acompanho hein? Eu com o É, Alicia Manso, o João Manuel Carneiro, as meninas que fizeram o Cordeiro Encantado, que elas têm também um projeto para uma novela das 9, nove, só que já foi adiado é, duas que... vezes, se eu não me engano. E
1: depois elas fizeram Joia Rara, mas
2: Joia Rara era meio chato. Meio chato. É, Joia Rara não acertaram tanto. E, e eu acho que elas fizeram Joia Rara porque já tinha sido feito um projeto para a novela das 9, nove, não foi aprovada elas fizeram o Joia Rara para novela das 6, aí estão esperando agora na fila para entrar para a novela das 9. Nove. Ah, assim como a Alicia é uma... Manso.
1: A Maria Adelaide Amaral e o Vicente Villari também fazem umas novelas boas. Ah, não, essa que a gente falou da, da menina que desaparece é dela, da Maria Adelaide Amaral, não é da Glória Pérez, não.
2: Ah, é a que tem a Glória Pês como vilã?
1: Não, essa é a Babilônia. Quem que escreveu a das empreguetes, cara? Eu não consigo lembrar agora.
0: Não é o Miguel Falavela? Não.
1: Não é, o Miguel a fala, fala bela, bela sim. Não, Miguel fala bela, só faz novela que parece filme do Pedro Almodó. Mas as no... Empreguetes
0: é do. Cara, veja lá. Não, não a, última a, do... Do...
2: a última novela do Miguel fala bela, você nunca quer dizer agora que são elas.
0: Não, foi aquele beijo.
1: Ah,
2: aquele beijo, teve essa também, é verdade. Mas Os Empreguetes não foi ele, não.
1: Os Empreguetes não é a Maria Adelaide Amaral, mas é o mesmo pessoal de Geração Brasil. Sim, Acertaram sim, sim. muito e erraram muito logo depois, assim. Mas é uma galera que tá trazendo um sangue novo. Cara, pô novelas de empreguetes era sensacional, velho.
2: É, uh, faz 10 tá... anos já, né?
1: Não, 2012 também. 2012 foi o ano das novelas boas, tá? Teve Cordão Encandado e Predeguetes e A Vida do Brasil. A Maria Adelaide e o Vicente Filari fizeram titi fizeram Sangue Bom, que é uma novela que eu achei muito legal ali das 7. Que eu acho que a novela das sete tem que ter esse clima, tá ligado, mais descontraído, mais leve, mais divertido
0: Qual que era assim é de bom?
1: Tinha seis protagonistas, era meio Gossip É a assim. foi Charlotte O Marcos Pigossi, o Humberto Carrão A Emília lá, Elizabeth Drummond Como é que é o nome daquela morena bonita? Fernanda Vasconcelos E o filho do Jaime Monjardim.
2: E os empreguetes, que o nome é cheio de charme É do Ricardo Linhares E da Ricardo Paula Linhares. Amaral
1: era geração Brasil. Mas é uma galera que tá trazendo umas histórias mais diferentes. Não sei se o Silvio de Abreu tá cortando isso, porque se pegar em Preguedes, por exemplo, não é uma história de amor. Quem é o casal de Preguetes?
2: Tenho certeza que o Silvio Abreu tá cortando tudo. Ele só quer botar coisa de romance e dramazinho e tal.
1: Mas é certeza. um pensamento limitado, né? Porque tipo, olha, olha o sucesso que foi X de Charme. E não, era uma história de amor, cara qual, Me diz qual é o casal principal de Chase Charter? Não tem, cara
2: Marcos Palmeiras de Bigode o Marcos,
1: Palmeira o Marcos Palmeira apareceu nos 45 segundos do tempo, cara Marcos Palmeiras é o, nosso, é o
0: nosso Henrique Cavill da história do oh, Bigode
1: <risos> Tava aceitando assim, que ele era o nosso Hugh Jackman Mas o nosso Henrique Cavill agora forçou, mano.
0: Não, o Bigode, cara Depois desse último vídeo do Henrique Cavill Falando da despedida dele do Bigode
1: ah, mas o bigode do viu merece um podcast só pra ele. Dublado
0: pelo Guilherme Briggs.
2: <risos> pois é, né? Então a gente chega ao final, finalmente, desse podcast, né? Se você curtiu esse podcast, você entra aí na nossa postagem lá no Areva.com, deixa seu comentário. Ou você manda mensagem no Facebook, ou manda mensagem no Twitter, ou manda um e-mail para contato.areva.com dizendo o que é que você. Show desse nosso podcast se você assiste novela ainda, se não assiste novela, se você assiste novela no Netflix como Dez Mandamentos, né? Porque a gente não falou tanto, porque no Netflix tem todo um submundo de novelas asiáticas e coreanas e, e espanholas, né? Tipo que hoje em dia eu vejo pessoas comentando, a bandeira tinha novela árabes, né? Que passava. Turcas, isso, e novela turca, então tem todo esse submundo que a gente não comentou. Então se você vê esse submundo aí de novelas, comente também.
0: E se você conhece alguém na Globo, por favor, indique para refazer o Bem Amado. Quero muito ver isso.
2: Com o Rodrigo Santana fazendo <risos>
0: o Rodrigo Suburbulito. E é isso, a gente volta semana que vem com mais um
2: podcast e bora Às vezes eu andei mentindo só por não poder E esse podcast foi um oferecimento do Catarse Assinaturas lá, do Podcast Oareva que a gente tem. O catarse Assinaturas entra no catarse.me.podcastoreva com as faixas de preços que dão recompensas para ser nosso padrinho ou nossa madrinha no Catarse, né? Seja você também um padrinho nosso ou madrinha nossa e entre lá no Catarse Assinaturas do Podcast Oareva e contribua, dê seu valor e ajuda a gente a manter esse podcast e a planejar coisas sempre interessantes para você.